0: Výhľadu domácich a svetových udalostí, v ktorých pôjdeme na podstatu vecí. V diskusnej relácii politické rozhovory s Romanom Michalkom. Spolu preberieme, okomentujeme, či zanalizujeme spoločenský vývoj v Čechách, na Slovensku, ale aj vo svete. Otvorene, bez cenzúry, bez falošných pravidel politickej korektnosti, o tých, ktorí nám vládnu, aké sú motyvy ich konania.
1: Takže vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie Politické rozhovory a vítam kolegu Romana Michelka, ktorého pozdravujem v Bratislave. A
0: ďakujem za privítanie, pozdravujem aj ja teba a samozrejme všetkých poslucháčov, teším sa na zaujímavú debatu, verím, že sa zapoja, keďže téma je veľmi horúca a mohla by zaujať, takže verím, že to bude dneska interaktívne, minimálne cez maily, možno aj nejaký ten telefonát.
1: Výborne, tak ako som v úvode, v tom úvodnom džingli povedal, tak až v druhej hodine, to znamená od 18.30 sa môžete zapojiť aj telefonicky, alebo cez tie bežné štyri aplikácie Viber, Whatsapp, Telegram a Signál. Pokiaľ som na niečo zabudol, tak si snad spomeniem. Takže ideme asi na vec, ale ešte skôr ako začneme s prvou takou aktualitou, ktorá je dosť kontroverzná a mala za následok vyhostenie 18 diplomatov Českej republiky a recipročne 20 českých diplomatov z Ruskej federácie. Tak k tomu sa len nejako tak okrajovo budeme venovať a začnem si s tým, čo povedal Luboš Blaha, že Slováci proti Rusku alebo Ruskému národu nepozdvihnú zbran, tak si to vypočujeme a náväznosti môžeme rozobrať tak do určitej miere konšpiračnú teóriu, ktorá hovorí o tom, že Americkí agenti podľa všetkého sa pokúsili spáchať na bieloruského prezidenta Lukašenka atentát a že práve táto kauza, ktorá sa otvorila po 8, pardon, 7 rokoch, tak mala toto prekryť. Takže ako prvý Luboš Blaha. Pán
2: moderátor v prvom rade, Rusko nie je náš nepriateľ a tieto rusofobné akty a útoky na Ruskú federáciu odmietame a myslíme si, že neprospievajú situácii. My s Ruskou federáciou potrebujeme mať dobré vzťahy, strategické vzťahy, potrebujeme mier. A keď počúvame, viete, že 7 rokov starý prípad, sa z hodou okolností vyšetril práve teraz, keď sa armády NATO derú k ruským hraniciám. No, tak sa pýtame, či to náhodou nie je len hra. či tu náhodou niekto opäť iba nehľadá zamienku. ako Pamätáme si, keď bola americká vojna v Iraku, tak sa postavil tam ten americký minister s tým, že sa našli zbranie hromadného ničenia v Iraku, potom spustošili krajinu a potom zrazu došli na to, že sa nenašli. A aby to takto nebolo to isté, lebo cítime ten tlak, ktorý rastie na rúských hraniciach, a mám pocit, že toto je skôr západná spravodajská hra a ani nie nemoc nápadí tak, keď si zoberiete, že tu obviňujú zase tých istých dvoch rúských agentov, ktorí vraj údajne otravili aj agenta Skripala. Príde mi to už trošku až groteskné a nedôverujem tejto informácii. Skôr si myslím, že aby sme mali byť oveľa opatrnejší vo vzťahu k Rusku, ukázať, že chceme dialog, že chceme mier a to je v tejto chvíli presmer najdôležitejšie. Jedno vám poviem, pán reaktor. Teraz pred uh, niekoľkými dňami vyšiel prieskum a bola to, myslím, veľmi proamerická mimovládka Globse, ktorá ho organizovala, kde Slováci jasne povedali, že väčšina ľudí vníma Rusko ako partnera a nie ako chorozbu. A to je veľmi dôležité a to by si mali v NATO zapísať za uši. Ďakujem, na Slovensku, tak. toto by si mali v NATO zapísať za uši, na Slovensku Slováci nikdy nepozdvihnú zbraň proti Rusom. Nikdy.
1: Takže toľko Luboš Blaha a teraz autentická tlačovka prezidenta Lukašenka.
3: Sk с американцев работал, мы обнаружили их желание явиться в Минск и уже заняться организацией покушения на президента и детей. Мы по каналам соответствующим предупредили и Россию, и других, чтобы были в теме «Не дай Бог, ответ будет жесточайшим». Мы их захватили в Москве, они побоялись из США, прилетели, агентура, фамилия его «Зенкович». Они боялись сюда ехать после того, как мы задержали несколько групп, которые сюда оружие свезли, уже в тайнике спрятали. Они уехали в Москву. И кто там еще? Наш же был Федута. Он тоже в этой банде. Потом стали шире смотреть. Костус его появился ага. там. В меньшей степени он в Москве не был. Мы вышли на него здесь. И ряд других. Они уже сегодня... Видны, поэтому мы можем какую-то информацию озвучить. Я попросил президента России и терпеть своего коллегу Сашу Бортникова, ФСБ, и мы их там взяли. Хорошо, что ты поднял этот вопрос, я хочу их просто предупредить. Не дай Бог, они прикоснутся к моим детям, которые вообще не причастны к этому. Не дай Бог, не только к моим, к вашим. Понимаете, я терпел. Все ждал. Красные линии рисовал, для себя отодвигал. А сейчас мы их будем мочить так, что им худо не покажется. Но меня удивляет другое. Почему американцы себя так ведут? Ведь поставить задачу устранить президента, запомните, не может никто дать согласия, кроме высшего политического руководства. Только они. Никакие спецслужбы. Только они. Я скажу больше. Я благодарен Путину когда он разговаривал с байтеном, он ему задал этот вопрос. Бульканье и ни одного ответа. И Лазарович мне позвонил об этом, сказал, когда Сазербаханов прибыл. Я извиняюсь за то, вот это эмоциональность, потому что это уже через край. Дальше никто это терпеть не будет.
1: Также только президент Лукашенко к атентату, который мальбитель спаханный на него, Роман не веียม. Ty si asi jedna z posledných tých generácií študentov, ktorí zrejme maturovali ešte z ruštiny. Pamätáš no. si niečo z toho a porozumel a ja si... Ja povinné
0: a ešte aj písomné, čiže my sme napísali, ak sa píše zo slovenčiny esej, tak my sme písali 5 alebo 6 stranovú túto, takže áno, od 5. triedy, čiže 8 rokov mám ruštinu, samozrejme nepoužívam ju na dennej báze, občas si niečo na YouTube pozriem, niečo otitulkované, ten kontext chápem, dalo sa tam jasne povedať, že podľa teda vyjadrení Lukašenka, alebo jeho hlas poznám, mm. bolo to, neviem, či bieloruština alebo ruština, ale každopádne je veľmi podobný jazyk, tak hovoril, že teda prišlo nejaké komando a že teda si čo zakúsilo a bolo nejakým spôsobom odhalené, Pozerám všade, možno ja som samozrejme tie informácie mal, lebo mi volajú moji akože, ultra fans nejakí pria, priaznivci a tak a, a, a dávajú mi informácie mi maily, ale pozeral som si teraz prehľad mainstreamu nikde ani len zmienka, v denniku len smečku, neviem, možno som prehľadol nejaká malička zašmodrchaná správa. Zdá sa mi, že ak to je takto, tak to je absolútne zlíhanie mainstreamu, lebo zjavne Uh, to nemohlo byť úplne blav. Uh, našli tam nejakí ľudia, pokiaľ viem, ako mi hovorili nejakí uh, ľudia, ktorí sledujú veľmi intenzívne ruské médiá, tak uh, tých ľudí nielenže zatkli, ale ich aj nahrali uh, nejakými skrytými kamerami alebo niečo podobné. Čiže korpus delikty v podstate... Uh, nie je to iba na tvrdeniach, je to podložená ťažkých dôkazoch a samozrejme, teraz nechcem úplne, že dávať tie veci, ktoré kvázi, že hneď by dali nálepku konšpirátor, že je to na prekrytie tej kauzy, ktorá bola v Česku, mm. vyhostenie diplomátov a teda po 7 rokoch dva ruskí agenti, že teda boli za tým útokom na moničný sklad. Lebo hneď sa to teda ako keby vyvstáva ale už len to, že sa o... Teraz som čítal niekde, že nejaký v Čade prezident, ktorý 11. apríla bol znova zvolený, že bol nejak postranný a zomrel alebo po útoku, tak o prezidentovi v Čade sa viac dozvieme z mainstreamu ako o európskom prezidentovi bieloruskom. To je podľa mňa úplne, že nonsense. To je ale úplne, že fatálne zlyhanie mediálneho mainstreamu, takže chvála Bohu nemajú monopóla a ľudia, ktorí sú aktívni, ešte vedia rusky, vedia si vyhľadať veci, tak zistia aj také veci, ktoré, ktoré teda by určite mali byť v médiách a mali by sa o nich diskutovať.
1: Lukašenko v tom jeho príhovore na tej tlačovke tak jasne povedal, že príkaz na Likvidáciu prezidenta nemôže dať nejaký nižší dôstojník, to zrejme išlo z najvyšších kruhov, čiže z tohoto hľadiska je to veľmi vážne podozrenie a podľa toho, čo si hovoril, ak majú ich naozaj nahratých, tak to bude medzinárodný škandál, pretože takýchto atentátov sa si aj pokúšala na Kastra spáchať že aj zo sto niekoľko na, napríklad tých prezidentov z Venezueli, či už Madura alebo Huga Chávesa. Čiže toto nie je nič také, skrátka, kdo nejde Amerike po ruke, tak im ide proti srsti a oni to veľmi nemajú radi. Teraz by sme sa asi od tejto témy pohli ďalej, čiže zrejme sa nejedná o nejaký fake news. Podľa toho, keď urobil Lukašenko tú tlačovku, tak to zrejme nebolo na odvedenie pozornosti tej predchádzajúcej časti, ktorú som ani nedával, ale som ju ani celkom dobre nepochopil tak hovoril o nejakých zabitých ľuďoch a o pohrebe. Čiže to je veľmi ošemetná záležitosť. Nevieme nič o bližšie, čo sa tam vlastne stalo. Snáď najbližšie dni nám napovedia viacej. Teraz by sme sa dostali k tomu, o čom si ty hovoril aj vo veciach verejných. Čiže prejdeme k tomu. Čo sa vlastne deje na slovenskej politickej scéne okolo Matoviča, okolo nového ministra zdravotníctva, okolo? tých ďalších súvislostí so šúklom a tak ďalej z toho dôvodu, že toto je to najdôležitejšie, čo by nás malo zaujímať z toho dôvodu, že nevieme, ako to skončí s tými vakcínami, či boli, či boli zaplatené, či sa to vrátilo, či boli zaplatené po splatnosti. Kto dal na to príkaz, napríklad z tvojich veci verejných som sa dozvedel, že údajne platbu stiahol naspäť a minister zdravotníctva, takže asi nikto sa v tom až tak veľmi dobre neorientuje. Uvidíme, čo najbližšie dni ukážu a teraz tá ukážka.
4: Slovensko na základe Sputnika V bude môcť zrýchliť tempo očkovania v najbližších mesiacoch o viac ako 40%. V
0: časopise Lanset sa hovorilo o liofilizáte, čo je
2: taký prášok, ktorý je naplnený v malej iniekčnej liekovke a tých dávok je tam 10. K nám na Slovensko bol dovezený rostok, teda nie prášok, ani je naplnená jedna dávka v takej zatavenej ampulke. Tiež je rozdiel v skladovaní. Niečo sa skladuje pri minus 20, inokedy sa vakcína skladuje pri chladničkovej teplote.
1: Pripomeňme, že Šukl konštatoval, že nevie poskytnúť závery, pretože laboratórna zložka podľa nich nestačí a chýba im približne 80% dokumentácie z ruskej strany.
4: Necítili by sme sa trošku trápne, trošku ponížený. Ak by posudzoval našu vakcínu niekto, kto na to nemá tú okrúhlu pečiatku a okydal ich doslova pre celým svetom. O
2: vykonaní skúšky sme boli požiadaní bývalým ministrom
1: zdravotníctva.
4: Čiže áno, môžeme si byť alebo viesť svoje hybridné vojny. Ruská vakcína Sputnik Vema na Slovensku príliš veľa mimoriadne vysoko postavených nepriateľov.
2: Si neviem vysvetliť, ako by sme my mohli m- nejaké negatívne informácie šíriť vo svete. Veľmi ma mrzí, že vznesené pripomienky uh, boli vnímané ako sabotáž. To
5: sa tak nerobí do
4: Kľúčový dôvod, prečo sa rozhodli vypovedať zmluvu a požiadať vrátenie vakcín je to, že sa cítia mimoriadne, mimoriadne poškodený tým, že slovenský uh, štátny úrad pre kontrolu liečil tzv. šukl zveril posúdenie tejto vakcíny neregistrovanému laboratóriu. Podarilo sa mi nakoniec dohodnúť kontrakt na 2 milióny vakcín Sputnika V, mimoriadne kvalitnej vakcíny. Dodávka týchto vakcín mala zrýchliť očkovanie na Slovensku o 40%. O 40% viac ľudí by do leta bolo očkovaných do konca júna. Zároveň ďalší fakt je, že podľa prieskumov až 500 tisíc ľudí na Slovensku nie je ochotných sa očkovať inou vakcínou ako Sputnikom B.
2: Výsledkom stretnutia by malo byť to, že Maďarská strana pomôže Slovensku pri
4: posudzovaní vakcínist Sputnik. Opäť som sa mohol obrátiť na Viktora a pomoc prišla opäť z tejto strany. Odľa,
2: kde Igor Barátov mohlo postaný šestme čeréhať tam, indaký to oságať odmáť, kde triom postaný vírus Jarváň, čaká vakcína šedít. Minél több vakcina, annál
6: nagyobb az esély a sikerre. Akármilyen bajban is vagyunk most, szlovákok és magyarok egyaránt jó szomszédok akarunk maradni. Túlokszellú operáció nyírésil pán podpreseda Vlády a minister financí na základe svojich výborných priateľských vzťahov s premiérom Orbánom a s ministrom zahraničných vecí tom, že, že by sa táto operácia nepodarila.
4: Smatovič si nevšimol, že v kresle premiéra už nie je. Lieta hore dole, jak morálny kompas Erika Tomáša, hrá sa na supermana, ktorý všetko vybaví.
6: Ruská strana predáva vakcíny len tam, kde je to vnútroštátne v poriadku a kde nie je tá vakcína spochybňovaná.
1: Takže to bolo zostrihané z toho, čo sa mi podarilo nejakým spôsobom zhromaždiť o týchto jednotlivých aktéroch. Je to dosť zamotané. Mám dvo... nejaké také podozrenie, že asi niekto klame, alebo klamu všetci, alebo <laughs> neviem, ako je to. Ale Roman, ty si tu na to, aby si to rozplietol.
0: Áno, ja som aj v infolne to riešil, tak skúsim nejak chronologicky
1: uh-huh.
0: vecne zosumarizovať to, čo je dneska viac menej dané a čo je už vyvrátené alebo dokázané. Takže <coughs> neviem, či teda ísť od nákupu vakcíny, ale len úplne letecky, keby náhodou bol niekto, kto ešte tomu nerozumie alebo nejak zabudol alebo až teraz sa to dostal, takže na svojich fatálnych zlyhaní chcel nejakú, nejakú veľkú hviezdnú vec uh, urobiť uh, Matovič, takže dohodol uh, dovoz Sputnika. <hým> Vecne, môj názor, Sputnik je kvalitná vektorová vakcína, má lepšie charakteristiky ako AstraZeneca, nemá také negatívne dôsledky a je čas voličov, čas občanov Slovenska, ktorí najviac uh, dôverujú práve sputniku, vo všeobecnosti z tých štyroch, respektíve piatich vakcín, ktoré sú to uh, Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson, ale to stiahli po nejakom krátkom čase, takže dneska sú teoreticky vlastne tri a ta štvrtá je teda neistá. Niekedy sú dvojnázvovi, ale to je jedna vakcína. Aj AstraZeneca je jedna, aj Am. Pfizer, BioNTech je jedna. Uh, takže, takže jedine je moderná, je jednoslovný názov. No, uh, takže ona je určite dôveryhodnejšia ako, ako AstraZeneca. AstraZeneca má dnes asi to najhoršie meno. Uh, vieme, že Maďari aj vo veľkom uh, vakcinujú čínskou uh, Sinopharm, tošin. sa volá... Uh, Dokonca Orbán sa nevdal, to u nás ešte nie je, ale tam má vraj dosť nízku účinnosť, iba okolo 50
1: Len Dobre, takto no? ešte jedna vec. Ja som ohľadom tohoto mal reláciu s Tomášom Tarabom a s týmito katolícky orientovanými etickými ano. ľuďmi, ktorí považujú, tieto všetky vakcíny okrem tej čínskej za morálne nepriateľné z toho dôvodu, že sa tam používajú kmeňové bunky z nenarodených detí, čiže z tých potratov. Čiže z tohoto dôvodu majú s tým veľký etický problém, takže oni sú rozhodnutí dať sa očkovať, ak by takáto možnosť bola len tou čínskou vakcínou, ktorá síce má najnižšiu účinnosť, ale z morálneho hľadiska je nezávadná.
0: Tam je otázka, či a kedy získa certifikáciu aj čínska pre EMA a okrem Maďarska, neviem, že by nejaký iný štát Európskej No nie, nie.
1: Roman, ešte jedna informácia, ktorá je pomerne dôležitá. Začína turistika za vakcináciou, dokonca aj do Ruska, s tým, že si objednajú povedzme dvojdňový zájazd jedno, noc, jedno nocovým prenocovaním. To znamená, že prídu tam, prespia, dajú sa zaočkovať a na druhý deň letia späť tu v prípade Maďarska, pokiaľ sú dobré vzťahy, také ako má napríklad Dimeši alebo a, a tí ľudia Zolano, tak nebudú mať problém ísť do Maďarska. Možno, že aj v Rajke ich zaočkujú, čo ja viem.
0: Ja neviem, či budú cudzíncov očkovať. Viem, že tá turistika sa do Dubaja robí. To tam všelé celebrity. Uh, domča uh, nemusela ísť tu napredbiehať, mohla ísť do Dubaja, to by, ju, to by ju takú hambu nestalo, ale dobre, to už nechajme tak. Čo je v podstate Poďme teda ku kauze a k tým tvrdeniam. Čiže doniesol to napriek vetu našej milej Veroničky a uh, napriek tomu, že, že v podstate za ľudí boli tvrdopročí. Um, potom nastali tie známe veci, tie freudovské prerieknutia. Najprv teda hádzali tú hru, že v podstate nemajú nič proti Sputniku, ale akože najprv musí to EMA zaregit- z- zacertifikovať a keď bude mať certifikát, potom fajn. No ale potom nedržala e, túto rolu e, naša herečka, tak e, pustila, že my sme jediní, ktorí zabránia, aby z ľudí robil e, e, králiky pokusné, ano. tak vtedy pochopila, že teda kým, má zásadný problém s vakcínou. Na absolútnu korunu vo vyjadrení e, dal Korčov, keď povedal, že Sputnik je nástroj hybridnej vojny, tak to už je argument par excellence. Čo je mimochodom dosť mimo oficiálneho stanoviska Sasky, lebo Saska je v tomto neideologická. Tá dokonca nemala problém, keby sa očkovalo aj na základe výnimky ministra. No, potom nastala druhá fáza, že Igor má zajímavý model rozmýšľania. On si niečo zmyslí a tými najbrutálnejšími natlakovými metodami chce donútiť, koaličných partnerov, ktorí majú iný názor, aby prijali jeho videnie a aby to bolo akože konsenzuálne. Je to prejav extrémnej zbabelosti, lebo tak keď niečo chcem a ostatní nechcú, ja mám tú silu, tak ich prehlasujem, ale potom budem za to brať zodpovednosť. Toto zjavne nie je on schopný, preto zbabelosť je esencia jeho, jeho správania a preto lámal všetkých a preto nepovedal ministrovi daj tam výnimku a ľudia pôjdu na revers sa očkovať, budú podpisovať, že vedia a sú si vedomi, že to je neregistrovaná vakcína, ale v rámci tretej fáze klinického skúšania to môžu dať, potom budú vyplňovať nejaký dotazník, že či sú nejaké vedľajšie účinky. Nie sú normálne ako v rámci testovania, aj tie, tie štúdie, ktoré sú... Pri tretej fáze to už sú masové štúdie na 10 000 ľuďoch, ktorí v podstate dávajú spätné väzby a v podstate je to legálne. No lenže to by muselo mať troška guráže. No a to samozrejme nemá a preto vlastne všetko stojí.
1: No na, takto to, na... No? na chvíľu zastavím. My sme túto situáciu pred mesiacom rozoberali s Tomášom Tarabom a krajči v tom čase neviem, či ešte bol ministrom alebo hovorili sme Expost, údajne vydal nariadenie, že takéto očkovanie sa bude robiť na riziko nie len tých ľudí, ktorí sa dajú zaočkovať, ale, ale aj na zodpovednosť je, lekárov. A lekári mu to je jednohlasne odmietli.
0: Uh-huh. Pretože pri všetkých vakcínach aj tých registrovaných odškodne zobrali štáty a nie očkujúci lekári. Áno. To znamená ani e, Pfizer, ani Moderna, ani Astra. Všetky nemajú ako pri iných liekoch, že keď je nejaká, nejaká, nejaký silný vedľajší účinok s dôsledkami, tak vlastne farma firma má dostatočné zisky na to, aby v podstate nejaké takéto pochybenie brala na seba. Teraz, keďže vlády boli pod tlakom, tak ustúpili všetkým, vlá, všetky vlády vystúpili farmafirmám a v podstate zobrali zodpovednosť za firmy. Firmy majú zisk a zodpovednosť má vláda. Klasický model neoliberálnej ekonomiky, privatizácia zisková, socializácia strát. No, ale v tomto prípade to išlo ešte na level, teraz ani vláda není zodpovedná. Zodpovedný je ten chudák očkujúci lekár, čo je už absolútna čuňačina a vrchol cynizmu a pokretectva, neviem už ani čoho, hej. Čiže e, áno, pokakanosť bola neskutočná. Samozrejme, potom padol, potom tam bol a teraz nastáva také nejaké interregnum, že teraz na koho to padne. My sme teda dodali, e, do, dodali nám tých 200 tisíc dávok a e, samozrejme, bola to zmluva, bola to nejaká splátnosť, hej, a teraz neviem či Heger alebo kto, už bol zastupujúci minister, no tak mal zabezpečiť, aby sa to zaplatilo. To sa nezaplatilo a potom Igor išiel do Moskvy v čase, kedy vraj teda vyšiel, čo je tiež absurdné, že vyšiel krátky článok áno, kontroverzný, áno Nepochybujem o tom, že baťeva nie je načenky na Sputniku a že skôr hľada, ako sa to nedá, než ako sa to dá. A takisto povedala niektoré veci, ktoré boli vytrhnuté v kontekste, ale poškodili dobré meno Sputnika o tom, že uh, tá citácia, že Sputnik je taký iba ponad, podľa názvu a že v podstate nie je uh, identický, Samozrejme, dneska je všeobecne známe, že Sputnik sa nevyrába iba v Rusku, ale vieme, že sa vyrába aj v Indii. Sublicenčné zmluvy sú. Vieme, že dokonca Nemecko rozmýšľalo, že bude, myslím, že na troštyroch miestach. Ešte niekde, dokonca aj
1: Taliani majú podpísanú zmluvu, že budú áno, vyrábať v áno. licencii. No a samozrejme, každý a dne, Maďari že... sa tiež snažia, ale neviem, či to oni z ich farmaceutickým priemyslom sú schopní vyrábať.
0: Tak keď dokáže India, tak už podľa mňa dokáže aj Taliansko. No lenže
1: India lieta do kozmu. Tak však neberme isté. to, že to sú nejaké na úrovni našich rómov.
0: No, však jasné. Ten základný problém je v tom, že samozrejme nevedela z ktorej výrobne to je a nejaké možno 2-3% každý vie, že aj generika a originálne lieky, aj keď majú rovnakú molekulu, nemusia byť úplne presne a identické. Tak možno niečo v tomto smysle povedala, že vlastne, A samozrejme boli tam nejaké, nazme to detaily, že tie ampulky neobsahovali toľko dávok, ako bolo v tom dodacom líste alebo v, tom, v tej dokumentácii. Čiže niečo tam nesedelo a ona niečo v tomto povedala dosť nešťastne, možno aj na schvál. No a to rozľutilo samozrejme Igorka a našiel si absolútne absurdnú zámienku, že teda toto popudilo Rusov. Klamal e, vyše dvoch hodín na tej kláčovke a potom sa ale zistilo, že on vlastne tú zmluvu nečítal. Medzi tým si prezidentka dala zmluvu teda doniesť, keďže je oprávnená ma najvyššie výnimky na všetky na prísne tajná. A povedala, že žiada klauzula, v zmysle, že e, požadovanie vrátenia je podmienená necertifikovanou analýzou v necertifikovanom e, ústave. Nič také v nie je. Ale je tam jasná klauzula, že je možné požadovať vrátenie, keď sa nezaplatí včas, čas. Teda po dobe splátnosti. To znamená, e, mimochodom bolo tiež také vtipné, že, e, že dýka dochrbtá a tak ďalej, keď on išiel e, rokovať o teda tej zmluve, ktorá pravdepodobne ju chceli stiahnuť, lebo nebola zaplatená. A samozrejme, boli to no, Roman, tu ťa no?
1: zastavím. Keby bol taký problém, že ministerstvo financií má niekto iný ako Oľano, napríklad Saska, že to blokujú, alebo že ministerstvo zdravotníctva majú napríklad za ľudí, tak toto viem pochopiť, lenže oni mali premiera, oni mali ministra zdravotníctva, oni mali ministra financií, tak tomuto ja vôbec nerozumiem, že kto ich vlastne blokoval, alebo tam majú taký chaos, že ľava ruka nevie, čo robí pravá a nevedia, že aké sú lehoty na splatnosť, alebo bolo to ešte cez treťú firmu Neako prevexlované, aby sa na tom zarobilo, ja tomu to nerozumiem.
0: No, Či je to jedna alebo druhá verzia správna, je to absolútna katastrofa. Buď sú absolútne nekompetentní, alebo si robia nejakú vnútornú sabotáž, alebo ja nechápem, skutočne nechápem, Heger bol poverený minister zdravotníctva, čiže keď už aj krajčí nebol, že bolo striedanie stráži, ale tam tí úradníci predsa ostávajú, či sa menia ministri. A, a dať príkaz na úhradu je úplne že, banálna vec. Ale chcem povedať na tú absolútne chorú logiku a tu by som povedal nadir, nadinterpretácie, lebo tú bajeku, ktorú teda vybafol na tej...
1: No, čo mal povedať, po Ficovi nám ostala prázdna špajza, nemali sme to čin zaplatiť. To by bolo ano, najlepšie. Toto to, to, to,
0: to, to už je najlepšie, ale na testovanie má strašné milióny. Jasné. 300 eur na deti, na notebooky, na to nie, ale no, nie. na milióny testovacích sád, ktorí majú... E, 0,27% úspešnosť a e, vychytanie jedného človeka stojí 3480 eur, tak na toto máme. Dobre, ale vráťme sa, aby sme stále neodskakovali
1: Dobre, Román, ja tu no. mám od ľuba Blahu, aby sme z tej Baťovej neurobili nejakú takú, že už si robia, neviem, či na Instagrame, alebo na YouTube, srandu z toho dôvodu, že Baťova už to topánky, ale je všukli. Takže Blaha dosť jasne sa vyjadril, že kto je to vlastne ta pani Baťova, a to si teraz vypočujeme. A v tej ďalšej časti the, uh, tie argumenty e, Igora e, v rozšírenej verzii. Páme, úplne
2: poviem, nerozumieme týmto neuveriteľným hádkam medzi pánom Matovičom, pani Čaputovou, pani Baťovou. Tu ako keby nikto nevládol na Slovensku. Toto je, mi to pripomína komédiu Slunce, Seno, Jahody. Sa tu prekrikuje predseda vlády, lebo bývalý predseda vlády zo štátnou úradničkou, namiesto toho, aby zabezpečil Slovákom, že už 6 týždňov sme tu mohli očkovať sputnikom. A áno, máte pravdu. Ale aby taký plne tlak, podporuje. Na... Vakcínu Sputnik. Vakcínu Sputnik a už 6 týždňov na základe podpisu ministra zdravotníctva tu už mohlo byť očkované obyvateľstvo vakcínou Sputnik a ľudia to chcú. Aj
4: ale na čo baze,
2: na čo. báze? Áno, samozrejme. Však to je vždy je to, cez ten podpis, že, že beriete na seba tie rizika. Tak to je aj Pfizeri, tak to je pri všetkých. Lebo ide o experimentálne vakcíny vždy. Stále sa bavíme o experimente, lebo nevieme, či za niekoľko rokov tam náhodou nenastúčia nejaké vedľajšie úrovne. No, ale keď už máme uh, tu partnera, kde to je úplne jasné, že sú to maďarskí veci, ktorí majú svoju úroveň, ktorí povedali, že vakcína Sputnik je v poriadku. Keď vieme, že britský časopis Lancet, jeden z najrenomovanejších, povedal, že vakcína Sputnik je v poriadku. Keď vieme, keď vieme že milióny ľudí na uh, celom svete sa to vakcínou, nechávajú očkovať. A vieme, že nie sú hlásené žiadne vedľajšie účinky. A my teraz čakáme na čo? Prečo, v prípade vakcíny AstraZeneca, ktorá je britská, tam napriek tomu, že sú hlásené prípady krvných zrázení, napriek tomu, že sú tu nejaké obete, tak sa šúkl niekoľko týždňov tváril, takisto ako EMA, Európska agentúra, že všetko je v poriadku a dokonca keď ešte váš redaktorky VRTVS odvysielali reportáž, že je tu riziko, že niekto mohol na to zomrieť, tak ich ešte potrestali. Ale v prípade Sputniku, kde nie sú hlásené žiadne vedľajšie účinky, tam takto linčujeme rúskú vakcínu. Ja to vidím v geopolitiku. a plnám úplne úprimne tie vyjadrenia pani Bačovej, no neberme to na ľahkú váhu. To nebolo vedecké, to je skutočne neempirické tvrdenie. Ona nemala ako zistiť v 40 krajinách, či ide naozaj uh, iba o to je tvrdenie, že ich spája len názov. To je čistý nezmysel. A teraz sa treba pýtať, je možné, aby takýmto spôsobom štátna úradnička Slovenskej republiky škodila inej krajine, inej vakcíne, Ruskej federácii? Ja si myslím, že keby mal Igor Matovič aspoň štipku autority v tomto štáte, tak už dávno tieto veci rieši, už dávno sa očkuje, no lenže viete, uh, on ani nezaplatil tú vakcínu. To je ďalšia nehoraznosť. Tak on mesiac však, kým mu zaplatí a potom rusi povedia, že máme toho dosť a zoberujú nás späť. Tak to má fungovať predseda vlády alebo minister financí Slovenskej republiky. Ďalšia vec, mohlo sa to očkovať, uh, mohli t ľudia už mať, sme uh, zaočkovaných statisíc ľudí. Namiesto toho to pcháme to do, toho, to do a no, iných hlodavcov. Je to, to vôbec možné? Kde to na Slovensku očkovanie žijeme? Na to zobral zodpovednosť za to, že sem privezol ten sputnik. No samozrejme Igor Matovič išiel do Moskvy s tým, že zobral nejaký tovar, priniesol ho na Slovensko a potom 6 týždňov ho rveme do rôznych hlodavcov namiesto toho, aby sme očkovali Slovákov. Toto je ten, tá absurdita na tom celom. Ja neviem, na čo Igor Matovič čaká, ale zároveň, aby to bolo vyvážené. My odmietame aj tú rusofobiu, ktorú cítim zo strany Štukl a ktorú cítime aj zo strany pani prezidentky. Tak vo chvíli, kedy pani Baťová, a to musí potvrdiť každý vedec, vydá stanovisko, ktoré nemá s vedou, absolútne nič spoločné, tak sa teraz nepred, tak teraz nepredstierajme, že teraz obhajujeme slovenskú vedu, keď obhajujeme pani Baťovú. To jednoducho nie je pravda. A také veci, že Čiže pani prezidentka v takéto práve. chvíli doniesie kitičku pani Baťovej, ako žijeme v komédii tak pani Baťová mala za takéto niečo niesť zodpovednosť. A nie, že teraz sa Igor Matovič pani Baťovou s pani Čaputovou pred kamerami a pred slovenskou verejnosťou hľadajú ako malé deti v Pieskovisku. Ja mám obavy, pán redaktor, že aj v tých rozhodnutiach šúkl môže byť istá geopolitika.
1: Takže k tej uh, ďalšej časti ohľadom Matoviča sa dostaneme neskôr, ale nechcem to dávať všetko naraz z toho dôvodu, aby uh, sme na to išli postupne. Ty si ešte nestihol dopovedať tú celú genézu, ale dobre by bolo, aby sme z tej pani Baťovej urobili nejakú sveticu, neobdarovávali ju kyticami ako Janka Cigánikova a ďalší, pretože z toho vyplýva, že každý si tu hrá nejaké svoje politiky, má svoje vlastné záujmy a nakoniec na to doplatia obyčajní ľudia, ale nie ty Matovičovi, lebo to sú neobyčajní milionári. Ty sú neobyčajne dobre
0: zaplatení podpriemerní ľudia, ale dobre. Čo sa týka tohto, je, chcem povedať tú zjavnú a trapnú lož, že vlastne ten škandalózny, áno, bol to škandalózny výrok, a to ja nehovorím, že nie, ktorý dala Bačová, že teda Sputnik je iba podľa názvu tak keď prišiel do Moskvy tak keď tam prilietal tak jedna kratučka správa v Deniku v minúta po minúte bola to znamená, je takmer nemožné alebo limitne sa blížiace nula aby toto ovplyvnilo rokovanie predstava, že ten Kirillov je každú chvíľu a sekundu sleduje minútu po minúte Denik a okamžite mu to hlásia keď ide narokovanie rokovanie, je úplne absurdné, to je totálne mimo. To znamená, problém bol v tom, že Matovič bol nebetičný zbabelec, že má koncentrované z neschopných ministrov, či už je to krajčí, alebo heger, lebo to bol zastupujúci minister, že nedokážu ani takú vec, ako je zaplatiť včas. A samozrejme, že nedokáže nájsť tú gúráž, keď už to raz objednal tak cez svojho ministra zdravotníctva da výnimku, da garancie štátu za prípadné nežiadúce účinky a nehodí ich na lekárov, ale jednoducho nebude pokakaný až za ušami, ak urobím nejaký akt, o ktorého chcem možno aj nejaké preferencie a získať nejakých voličov, ktorí nie sú rusofóbni. No tak za to musím niesť aj nejakú zodpovednosť v tom zmysle, že, že keď náhodou budú nejaké problémy, no tak áno, štát to bude odškodňovať a budem čeliť možno nejaké kritike, ale plus mínus, jednoducho chcel som získať, musím zniesť aj istú mieru neistoty. Toto však zjavne Matovič nebol schopný. No a zase, keď sa zoberá prezidentka, ona povedala jedinú vec, ona ho usvedčila vo lži pretože v zmluve, ktorú nečítal, napriek tomu je citoval, vyše dvoch hodín, a potom povedal, že nikdy nečítal, tak jasne ukázala, že medzi podmienkami vypovedania zmluvy je nezaplatenie včas, ale rozhodnenie danie analýzovať danú vakcínu necertifikovanému laboratóriu Nič také tam nie je. No, a čo je už úplne absurdné a bizardné, tak áno, my sme to zaplatili po splatnosti. Rusi nám tý, tú platbu vrátili. Ale čo mňa úplne šoklo, keď som, áno, niekedy sa mi zdá, že som až masochy stále počúvať vyše dvoch hodín Igora je fakt, že kruté. Ale tesne predtým, som omdlel, tak jeden novinár z Pravdy sa pýtal Matoviča, že či vie o tom, že jeho minister, ešte raz, jeho minister Lengvarský, minister Oľano, nie za ľudí, nie Sasky, oľano. žiadal Ruskú stranu naspäť, aby nám tie peniaze vrátili. Skrátka ešte väčší blbec, než sme si mysleli, to bolo názov jednej komedii z raných 90 to je niečo neslychané. Ja neviem, či to je nebetičná neschopnosť, nekompetentnosť, alebo čo to je, alebo či to je nejaký vnútorný odboj, lebo však samozrejme vieme, že <kým> najväčší rusofób v celej vláde, a možno aj na celom Slovensku, ak nie v galaxii, je nať. A on je prvý zbábelý na to, aby šiel čelne proti Matovičovi, ale jeho poskok, ktorého vytiahol Lengvarsky, šéf vojenskej nemocnice, možno, že toto urobil na jeho popudu. Ja, ja si to inak neviem vysvetliť, že to je nejaká vnútorná sabotáž. Sabotáž, ktorá akože tak nedopatrením sa... Vz... Neviem, neviem, ako to je. Ak sa to potvrdí, lebo toto sa pýtal novinár. Samozrejme, že Matovič o tom nič nevedel, ale predpokladám, že to novinár mal nejakú informáciu a keď na verejnej tlačovke vystúpil s ňou, tak n- mal nejaký zdroj uvidí sa, že či sa to potvrdí alebo nie. A by sa to potvrdilo, je to absolútna nekompetentnosť tejto vlády, nekompetentnosť, oľano, jednoducho tie persony, ktoré majú v parlamente aj v exekutíve, to je čistá, ale čistá katastrofa. No a ešte teraz k tomu absolútne chadnému, falošnému a trapnému postoju koaličných partnerov. Tak po týchto excesoch, samozrejme, teraz sa Bačeva stala akože veľkou hviezdou. Bačeva dokonca, niektorí hovorili, že predtým podnikala dokonca firma, ktorá obchodovala s firmou, ktorá vyrába Astru Zaneku, tak preto je taká blahosklona k nej, aj keď samozrejme, ako štátna úradnička, už nemôže mať nejaký akcionársky podiel, alebo možno môže mať, toto neviem celkom, ale nemôže nejakým spôsobom byť v orgánoch tej firmy. Čo je ale ešte podstatnejšie. Vlastne, prezidentka išla na návštevu Šuklu, e, verejne sa postavila za Bačevu, ktorá teda kladie takýto odpor. A absolútna trapnosť je, že prišla e, cigániková s tričkom Že Swiss Bačeva, ja som Bačeva. Na Facebooku je veľké hnutie All for Bačeva, teda ako najväčšia hrdinka.
1: Olforian hey. Jan, a niečo podobné. Ako o, all, for Jana,
0: teraz all for Jan, no to je všetko. Hej. Tak mm. Ona je teraz, ona aj v podstate akože nový, novodobý kuciak. Kuciak to už je história, ona je dnešný kuciak. Kuciak dnešného dna je baďová. Uh, a títo rusofóbii s nej urobili ikonu. Nosia aj zaplavujú kvetmi a ja neviem čo. A najväčšia sranda je tá, že zase vrchný podržtaška Lengvarsky sa za postavil. A čo je už úplne že nonsens. I ty Brutus a to musí byť to ale svedčia aj v personách a, a charakteroch tých ľudí. Aj naj, naj, najvrchnejší petolízač Mikas sa podstavil na, na stranu bačovej. Tak neviem, či niečo vedia, že už sa vetri menia a že vlastne Igor je už v poslednom tážení a že sa hľada že ako skončí. Alebo neviem čo, ale tak plačlivo povedal, že ešte aj ten Mikas, ktorý bol vrchol, vrcholná onúca, ktorý akúkoľvek podlosť, špinavosť, absolútne chory zvrhli absurdný nápad z Igorovej hlavy, vždy poslužne implementoval, tak už aj tento ho takto akože ťažko zradilo. No čo je ale najpodstatnejšie, všetci teraz píšu, že vláda má po dlhom čase hovorcu... Uh, lebo určite Heger predsedom vlády nie je, to je úplne jasné, že, že skrátka uh, je to úplne trapné, že dovolili, aby tak chorá figúra ako je Mat- Matovič bola ministrom financií, čo mimochodom najideálnejšie miesto na politickú pomstu. Hej. Ja, ja som teda veľmi optimisticky predpokladal, že do septembra bude aký taký pokoj a potom sa to pekne rozhorí. No ukazuje sa, že nie, čo je ale podstatné. Buď teda musia to doniesť, to sú také trapné fršky do nosa, to sú také. také ja už ja neviem, čo, nejaké úplne že falošné a prázdne gesta pre to, lebo čo je z toho, že príde ciganiková v tričku. Hej? Ako koaličný partner. Najväčšie zložka zla je Baťová, hej, podľa interpretácie. Matoviča 97-krát v priebehu dvoch hodín ju, ju spomenul, akože úplne že obsedantná predstava. A koaličný partner mu dáva frčky do nosa, uh, st- st- stavia sa za ňu prezidentka, stavia sa za ňu šéfka výboru, stavia sa za ňu mikas. stavia sa za ňu a drží jej chrbát a, a teda rešpektuje jej odbornosť. Minister zdravotníctva Spoliana. To je úplne že chore. To je úplne že choré. A ja teda len však, že, že ako to skončí?
1: Roman, nejako si odišiel od mikrofónu, dám tu druhú kášku, čo som slúbil s Baťovou, medzi tým nám napísal poslucháč, ja som ti tam poslal jeden link, tak si to pozri, to je najnovší prieskum, ktorý vyšiel dosť celkom zaujímavo, potom to komentuješ, lebo potom prečítam v tej ďalšej polhodinke pol aj tie otázky od poslucháčov, takže iva, pardon, Igor Matovič sa vyjadril k pani Baťovej a k Šuklu
4: takto. Dovolte, aby som tak z hurta na začiatok povedal, že dnes je veľmi smutný deň pre ľudí, ktorí si dali za cieľ za posledné mesiace alebo týždne bojovať proti Sputniku a radostný deň pre ľudí, ktorí verili, že raz sa podarí dosiahnuť, aby sa touto vakcinou na Slovensku reálne mohlo očkovať napriek vôle alebo vôli všetkých nepriateľov, ktorých veľmi dobre poznáte za posledné týždne. Prifarbili sa dostatočne. Prečo takéto tvrdenie? Pred chvíľou som dostal informáciu, že aj 14. test zo 14. ktorý robil ktoré robilo Biomedicínske centrum SAV, dopadol na jednotku. To znamená, že vakcína Sputnik V prešla vo všetkých 14 testoch zo 14, ktoré Biomedicínske centrum a virologický ústav SAV dostali na starosti. Poviem to trošku ešte inak. Ak by tu neboli... Nebola snaha o úmyselné poškodenie vakcíny Sputnik V a renome tejto vakcíny či už na Slovensku, alebo na svete, cez správu, ktorú poslala do, do sveta pani Baťová zo Šuklu, kde teda verejne tvrdila, že vakcína Sputnik V sa používa v 40 krajinách. Podľa, podľa publikovaných správ by sa Sputnik V mal používať v približne 40 krajinách sveta ale tieto vakcíny spája len názov. Ak by takýmto hrubým spôsobom nenarušila dôveru voči tejto vakcíne, nenarušila dôveru ľudí na Slovensku očkovať sa touto vakcínou, nenarušila dôveru ľudí v Európe alebo v iných krajinách, ktorých sa táto vakcína distribuje, tak sme zajtrajším dňom mohli naplno spustiť očkovanie. Avšak vzhľadom na to, že takéto hrubé klamstvo znevažujúce túto vakcínu. Bolo zo strany šéfky štátneho ústavu na kontrolu liečiu pustenie do sveta, ktoré v podstate hovorí o tom, že Rusi si balia čokoľvek do tých ampuliek a vždy tam dajú iba nálepku Sputnik V. Vzhľadom na to musíme potvrdiť tieto výsledky v maďarskom OMCL laboratóriu, ktoré je jediné oficiálne určené na testovanie takýchto vakcín teda myslím, nie, že to maďarské, ale jednoducho len len laboratória, ktoré sú vo MCL sieti, aby sme navrátili dôveru ľudí na Slovensku v túto vakcínu a zároveň, aby sme chránili dobré meno slovenskej vedy alebo dobré meno Slovenska vo svete, lebo tento bludný výrok, ktorý pani Bačová pustila do sveta, narobil obrovské škody medzinárodnej reputácii Slovenskej republiky.
1: Takže... Toľko Igor Matovič, skôr Roman, ako ti dám slovo, prehrám aj tú druhú ukážku, kde vznikol ten spor medzi Matovičom a ministerstvom zahraničných vecí, kde hlavnou hviezdou nebol ani tak Matovič ako ten jeho poskok z klubu Olano. Jura i ci György uh, Máte
2: zo so sa sporiť kvôli zákonu o dvojitom občianstve, a ten pritom inak váš ministernú útraza za Ólano. Potom ste sa stretli na území Slovenska s maďarským ministrom zraničných vecí a rozprávali ste sa o našej slovenskej vnútroštátnej legislatíve, hoci teda slovenský minister zahraničných vecí Len Kecskó kvísoval, že tú našciu pana Siarta si nežela. To sa vám zdá normálne, že radobý poslanec rokuje s ministrom iného štátu na našom území o vnútroštátnej legislatíve.
6: No a znovu uh, musím povedať pravdu, ako sa to celé udialo, pretože pán minister Korčok aj túto návštevu využil na to, aby si uh, z celej sily kopol do hnutia Ojano a do vtedy ešte premiéra Igora Matoviča. Uh, v žiadnom prípade sa nejednalo o tajnú návštevu, ako sa to snažili uh, niektorí podať, pretože... No nebola tajná, pretože uved... Ivan Korčok doprdu hovoril, že si ju nežila. Uh, uh, on zrušil večer predtým stretnutie maďarského ministrovi zahraničných vecí, ktorý však mal program, aj, tak či tak ho mal aj v Komárne, takže zrušil program e, v Bratislave, ale minister zahraničných vecí, pán to prišiel do Komárna, kde sa stretol s primátorom Komárna, stretol sa so zástupcami strany maďarskej komunity a stretol sa so mnou ako s jediným poslancom Národnej rade, ktorý aj práva na pravom chránené záujmy národnostných menšín A na tom nevidím absolútne nič zle. My sme otvorili niekoľko tém o postavení Maďarov, o našom programovom vyhlásení vlády. Ja poslanec,
2: rozumiete asi tomu, čo je zahraničná politika a ako funguje diplomácia?
6: Rozumiem tomu veľmi dobre, toto toto ale... Toto je
2: porušenie princípov diplomácie, ktorú na Slovensku máme a je prinajmenšom zvláštne, že sa minister zanečných vecí stretne s jedným poslancom na... Napriek tomu, že s tým minister nášho štátu nesúhlasí a riešia aj, nielen len máte pravdu, ale aj vnútroštátnu legislatívu, ktorá je naozaj citlivá o dvojitom
6: občinstve. A znovu to musíte vnímať v kontekste toho, že ja som Maďar. Čiže keď sa maďarský minister zahraničný... Minister, som občanom Slovenskej republiky, ale som Maďar. Uh-huh. A toto by sme tiež mohli túto tému otvoriť, pretože už raz a navždy by sme si mohli povedať, že my nie sme Slováci z maďarskou národnosťou, ale my sme Maďari presne taký istý, ako žijú v Maďarsku. A preto nevidím absolútne žiaden Problém v tom, ak sa minister zahraničných vecí Maďarská stretne s jedným z dvoch Maďarov v slovenskom parlamente asi za 25 minút vymenia názory. Skutočne v tom nevidím nič iné, len to, že, že si pán minister potreboval kopnúť do Ívora Matoviča.
1: No ja v tom vidím veľmi zásadný problém, pretože zahraničná diplomácia podľa určitého protokolu funguje a zatiaľ... Dimeši nebol vymenovaný za ombudsmana pre maďarskú menšinu na ochranu maďarských privilegií na Slovensku.
0: To, co robí Dimeši, je za všetkými čiarami, ale čo je podstatné, vždy mu podrží chrbát Matovič, čiže nikdy by si toto nemohol dovoliť, ak by nemali ho odobrenie a povolenie. Je úplne absurdné, že narokovania s Orbánom, nebol nikto zo slovenskej ambasády, za to tam bol nejaký trapný poslanec, ktorý má získal toľko hlasov, že ani na obecnom úrade v komunálkach
1: ani by na, nebol poslanco
0: poslanca, čiže jedna 0-0, čiže on žiadnym zástupcom nie je žiadnej menšiny to by muselo mať úplne iné čísla ale samozrejme pravdepodobne eurózke v podstate nástupca Čákyho menej vzdelaný a oveľa agresívnejší, arogantnejší a to je taký mix tej nepričetnej agresivity Mikloša Duraja mhm. a tej slískej úlisnosti Pala Čákyho, takže toto tu by rado sa znova etablovalo, samozrejme pokiaľ jeden poslanec byť v najsilnejšom klube, ale tam ho nikto nebere tak áno, je to, je to facka demo, uh, de, diplomácii, je to porušenie všetkých pravidel, je to uh, niečo absolútne neslychané, ale však v poriadku, tým, že máme OĽANO v parlamente, tak neslýchané veci sa stavajú štandardom. Takže toto je jedna vec. Druhá vec je, že chvala Bohu, zdá sa, že začína uh, precenovať svoju silu, tu aj verejne vyhlásil, že nepodporí nové programy vyhlásenie vlády. Čo teraz tá ústavná väčšina sa začína stvrkávať na najnižšiu možnú hranu a možno, že nebudú o chvíľu mať vôbec ústavnú väčšinu, takže je to síce slabá a chába a nádej a útecha, ale predsa len ten trend sa ukazuje, že fajn. No a mm, je to ďalšia frcká donosť koaličným partnerom zo Sasky. E, on ešte urobil ďalšiu nejapnosť. E, po známej fotomontáži Klusa, štátneho tajomníka za Sasku na zahraničí, ktorý bol oblečený do Kotlobovskej uniformy, tak zdieľal a dával uštipačné poznámky pod uh, túto trapnú fotomontáž, takže áno, presne tam začína platiť to známe Mečerové nepriateľu, hlavný nepriateľ koaličný partner, ale to je ďalší, ďalší bod do, do uh, Ďalšia kvapka, ktorá preleje ten džbán a rozbije ten džbán. Takže aj vďaka takým ľuďom ako sú Gimeši je šanca, že táto koalícia prežije celé ďalšie tri roky, akože limitne sa blížiaca nule.
1: No, ja pripomeniem našim poslucháčom, že blíži sa... 18.30. Telefónne číslo do štúdia je plus 421 910 473 440 zo Slovenska 0910 473 440 Pokiaľ budete mať nejaké otázky na pána Michelka v súvislosti s tými témami, ktoré rozoberáme, tak môžete úplne kľudne zavolať, či už telefonicky, alebo cez tie štyri aplikácie, to znamená Viber, Whatsapp, Telegram a Signal. A teraz sa trošku posunieme ďalej, lebo ja som ti poslal ten prieskum od agentúry Ako, lebo nám poslucháč, ktorý sa nepodpísal a ani z e-mailovej adresy neviem vydedukovať, aké má slovenské meno. Ale otázka bola celkom korektná, tak ju prečítam. Dobrý večer, páni. Čo si myslí, pán Michelko o dnes publikovanom prieskume politických strán? Pro mých strana pána Kolára opäť stúpla cez 7 Progresívne Slovensko s líderkou pani Biháriovou nejakých 8,3% má a to kedy si pán Roman tvrdil a to ako kedy si pán Roman tvrdil že pod jej vedením nemajú žiadne šance. Ďalej je tam ďalších 7 subjektov, ktorí sú medzi 3 až 5 percentami. No nevyzerá to vôbec ružovo ani pre pána Petra z hlasu. Toľko náš nepodpísaný poslucháč. Tak skúsme okomentovať tie výsledky toho prieskumu agentúry. Ako? Z toho dôvodu, že keď sa tak na to pozriem, tak ten Pelegrini. On si drží v podstate tú svoju štandardnú hranicu, no tak, ak je 23,9% nejako málo, alebo v podstate pre Sasku 13,8%, pre Matoviča rovných 10%, pre smer 9,2%, potom tu ďalej PS polu 8,3 a pre sme rodinu 9,4 a ostatní od KDH zo 4,5 by sa nedostali do parlamentu. Tak je to celkom zaujímavé, ale Roman, tvoja politologická Statačný. analýza bude našich poslucháčov viac zaujímať.
0: Troška si dosť zvuk, tak niečo
1: Naši poslucháči Dobre. to nepočujú, to len ty uh, počuješ, takže um, okay. ani sa im nemusí ospravedlňovať A ja som ti napísal, okay, že okay. ak sa stane...
0: Ja, ja len, že teraz to tak nastavím. Ano. Dobre, takže výsledky. No ja si myslím, že Petr z Lasu môže byť veľmi spokojný, lebo ano. je dlhodobo na čele pelotónu 24% plus minus 25% je veľmi slušný výsledok A bude len veľmi, veľmi ťažké zostaviť vládu bez hlasu. Takže nehovoriac o tom, že hlas bude pravdepodobne ten, ktorý bude rozdávať karty. A keďže vzťahy medzi prezidentkou a predsedom hlasu sú korektné, tak je veľmi vysoko pravdepodobné, že on dostane poverenie na zostavenie vlády. Čo sa týka ďalších Veci, ako je vždycky to troška viac nadržiava právici, takže Saska dostala sa na svoje maximá. Oproti predchádzajúcemu prieskumu si tam vymenili pozície Olano. Olano malo už 9%, naopak skoro 11% mal smer. Teraz je to naopak, teraz má cez 10%, ale to v rámci štatistickej chyby. Ja osobne si myslím, že teraz, keď je... By naozaj, že hyperaktívny, keď začal chodiť do alternatívnych médií, kde vymetá už bol v TV Slován, bol v tom exprese, bol v ZVTV, že pochopil, že ignorovať alternatívu a dokonca je celkom môže že príde aj do slobodného vysielača, tak aj to tomu troška začína, dá sa povedať, nahrávať časť voličov, ktorí... Tým, že ignoroval alternatívne médiá, mu to nevedeli celkom zabudnúť. Ale je fakt, že teda dneska tlačovky každý deň dáva a nikdy nebol v takej, alebo dlho nebol v takej kondícii, ako je teraz. Troška paradoxné je Smerodina, ale Smerodina vieme, že v konflikte koaličnom nebolo. Oni boli vždycky bokom. Zrejme tá kauza, oni mali tiež problém, že prezidentka, nedá sa povedať, že by im stopla nominanta, ale vyhovorila im nominanta. Ona to aj verejne povedala, že nevymenovanie hlinku nebolo kategorické, ale bolo iba apelatívne. A po dôvernom rozhovore aj s kandidátom, aj s Borisom Kolárom, sa oni sami dohodli, alebo rozhodli ho stiahnuť. Dneska tam má znova krajňaka. Čiže toto sú v zásade strany, ktoré, ktoré budú hrať, a je tu jedna strana, ktorú ja som osobne presvedčený, je umelo dopovaná, ale do istej miery je to v podstate aj logické, že progresívci od volieb ani jeden jediný krát neboli pod 5%. Hej. Vždycky mali 5-7, 5-9, 6-3, 6, no raz mali aj 9. Interpretujú to dvoma spôsobmi, Čas liberálov z Oľano, ktorý je absolútne znechucený systémom politiky Matoviča, hľadá alternatívu. Častokrát veľmi kritizovali ich neschopnosť ja neviem, KDH mimo parlamentnej e, pravice a podobne, že brutálnym spôsobom pada Matovič, ale vlastne jediný, kto rástol, bolo Oľano, e, bolo Saska. A nikto iný, ani KDH z toho nevedeli nič chytiť, preto má tam akože konzervatívne krídlo, má tam Kresťanskú úniu, ani nejaké iné mimo parlamentné strany, Drucker alebo neviem kto. No teraz sa ukazuje, že vlastne padajúcich alebo pozostalých poranov čiastočne zachytili práve mm, Saska, logicky. A teraz asi progresívci. Sam je mi nepochopiteľné, že figura s takou nulovou charizmou, s takou a, akože teda rozhodne žiaden retorický typ to nie je. Ani akože nejaké líderské schopnosti nemá ako je Bihariová, že, že ona môže dať, ale ona sa stala iba symbolom. Symbolom bratislavskej kaviarne. Je to taký nejaký trend, prvovoliči ich budú voliť. V Čechách máme pirátov jednoducho nejaká podobná strana sa skrátka musí etablovať aj na Slovensku a v tom zmysle to má istú logiku. No. Ale hovorím, je to aj pre mňa prekvapenie, Truban nebol žiadny retor, dokonca Danko ho dal dolu, ale predsa len tí nejakí ajťaci a tí nejakí ľudia, ktorí mali success story, nejaký vlastný príbeh, ktorý urobili, tak mohol byť inšpiratívny. Títo no ale ani
1: na Štefunko nebol žiaden retor, ten málo problémy aj no, skoro ako Danko. Po slovensky ano. sa plynule vyjadrovať, niekedy sa zaplietol vo vlastných vyjadreniach, tak ako Danko, čiže tam, čo sa týkalo nejakého plynulého vyjadrenia k aktuálnej e, politickej situácii, stiaľi, tak áno.
0: Jeho aj logicky stiahli v podstate, akože, lebo videl, že ani do tých debát sa mu nechcelo chodiť. ani neho to nebavilo ani e, argumentovať nedokázal. No a teda Trubán bol, aký bol, ale toto, čo predvádza e, Biharjová je čistá m, agresívna slnečkarská ideológia. A no, akože v, istej, v istom zmysle sa preťahujú z, za ľuďmi a voličov, ale za ľudí sú vlastne strana v klinickej smrti. Ukázalo sa, že Remišová v žiadnom prípade nedokáže to vytlačiť nadpäť, Už začínajú dosť často aj znútra strany riešiť, či by nebolo vhodnejšie dať ju vymeniť za kolikovú. Uh, a ťažko povedať, toto ja si nedokážem predikovať. No že Fico či bola... by si
1: potom robil s nej srandu.
0: Tak mohol by si robiť srandu, ale otázka je, či by dala percentá. No
1: uh, jasné. V podstate... Uh, v podstate uh, No, zastavil som ťa. Ja Aha. ešte dočítam e, no. tie ďalšie. KDH 4,5% za ľudí, 4,3% Percenta. Aliancia jednotený Maďari 4,2%, potom ďalej sns 3,3%, Danko sa nejako hrabe do t trojky. dokonca aj v Slobodnom vysielači bol, no a samozrejme drukerová dobrá voľba 3,1%, a ostatno je to katastrofa, čiže pod 3% ďalšie tie strany, to znamená, tu je 5% a ešte ďalšie dve sú pod 3%, percentami. čiže z tohoto vyplýva... Čo vlastne, Roman... E- z toho vyplýva, že
0: e, Majersky napriek e, veľkému refreshu napriek e, kampani, ktorú bohvie, im zaplatil, napriek zmenu loga, sa nehýbu z miesta. Jednoducho KDH nejakým spôsobom z e, úpadku on na nevedelo vy, vyťažiť nič. V podstate Majersky nemá žiadnu charizmu. Pre neho osobné je oveľa dôležitejšie. Ani sa nevymedzujú voči exesom vlády, čo je logické, ale veľmi egoistické, preto, lebo on bude potrebovať pri župných voľbách e, koalíciu všetkých opozi- teda koaličných pravicových strán. A preňho ako osobu je oveľa pohodlnejšie, alebo vzajímavejšie poste Župana ako nejakého radového poslanca. Čiže preňho môže byť KDH mimo parlamentné, hlavná, že on bude Župan. Mhm. Druhá vec je, že čo s tým ďalej? E, v kulároch sa klebetí o tom, že Strašným spôsobom sa ponúka Šeliga, že by chcel byť volibný líder. Čo by v istom zmysle malo byť KDH samozrejme. Čo by v istom zmysle mohlo mať aj logiku a to preto, lebo on niekedy v KDH bol. Tam ho sice vyhodil hlina ako špinavé prádlo, lebo sa strašne tlačil do To je jedna vec, ale
1: v podstate jeho spolušachistka tak a... by sa vrátili spolu. Čiže oni sú ano, v podstate KDHci. Pôvodný. Áno, no, obaja
0: body v KDH aj sa vrátia do KDH. A prečo by to bolo možno zaujímavé pre Majerského nie dať mu predsedníctvo, ale dať mu e, volebné líderstvo? Lebo volebný líder bude zodpovedný za prípadný neúspech. Čiže on by nič nestratil. Hej? Ako v podstate, ak by on bol volebný líder, neprešlo to... Pozrite sa... Ja som župan, ja mákam, nechal som tu, nech tu na mladá tvár sa prezentuje, vidíte, nedal to.
1: Hej, dobre, vyzerá, Čiže... vie sa vyjadrovať, takže žiaden problém. Otázka je e, osobná integrita toho človeka a politické skúsenosti.
0: Presne tak, presne tak. Čiže pre mňa síce kádhači boli koncentrácia farizajov, ale on je, teda tak fari... <laughs> no, on je tak ešte esenciálnejší farizej než. Takže neviem, či by toto fungovalo. No a samozrejme, ten základný problém je, že dneska nesme ranných 90 rokov, máme tu tri kresťanské strany, máme tu Kresťanskú úniu, máme tu Život, Národná strana, ktorá je tiež kresťanská, ano. a máme tu KDH a tri strany, ktoré by naraz e, usilovali o jedného voliča, e, je veľký problém. Predstava, že by sa zjednotili, e, sa mi zdá z nateraz nepravdepodobná. Preto, tam príliš veľké ega, Sotva by to dali Tarabovi. Asi Záborská to nikto vie, že ona teda nemôže už byť líderka, to je jasné. Ona by sa mohla stať. Otázka je, že či si to vyhodnotí tak, že u Matoviča to má isté, kedy znova dá na štvrté miesto kandidátky. No,
1: tak... nedajú, lebo majú Matovičo...
0: ja to za
1: ona má síce šancu, má podporu. Ona tých 10 tisíc preferenčných hlasov dá. Možno, že bude aj 6 tisíc stačiť, lebo Matovič sa pohybuje okolo 10%. Presne percentov.
0: Presne tak. Takže tam je otázka, či by do toho išla a za akých podmienok. Takže dneska je otázka taká, či sa zjednotia tie tri kresťanské strany. Začal sa mi zdá, že skôr nie. No a teda hľada sa potom možno čierny pattern. Uvidí sa, ako dopadne pri, pri teda komunálkach a regionálkach, lebo tie budú tuším v 22. roku. No a e, aj podľa toho v podstate, či obháji sa post Župana, alebo neobhájí. No každopádne, e, keď si zoberieme hyperaktivitu, aj keď veľmi kontroverznú e, loj za a absolútnu e, pasivitu majerského, no tak ani sa nečudujeme. On funguje len na nejakých starých štruktúrach, ktoré tam sú už 30 rokov a vlastne to je strana, ktorá funguje niekde na komunálnej úrovni, ale inak je úplne že nulová. No a práve toto je podľa mňa umieračik, Zjavne Majersky nie je rozpumpovať tú stranu a dať nejaké aktivity a tak. Oni by nejakého pričetného línu potrebovali len... Hlina a príčetnosť sú navzájom sa vylúčujúce pojmy, takisto ako Matovič. To znamená, že tam je ten problém. Ale zase treba si uvedomiť, že za hlinu mali v eurovoľbách 8 čo si myslím, že teraz ani náhodou nehrozí. Na no tie ostatné strany, tá aliancia minule ako nový brand
1: vyskočila na 5%.
0: prekročila
1: 5 alebo aspoň tak, dosiahla. Tak.
0: Mhm. Čiže ono by to mohlo fungovať, ale ten základný trend je taký, že... V posledných rokoch strašne veľa maďarských voličov alebo uh, voličov maďarskej národnosti volia primárne slovenské strany a až sekundárne maďarské. Sú stále rozbité a teraz zrobili nejakú takú, že trojkoalíciu alebo nejakú spoločnú voľbu. Dokonca
1: štvorkoalíciu aj Mozhit pohltili už. Áno,
0: áno, no ja viem, no však samozrejme, ale myslím, že nezobrali tohto uh, ministra. No, val, Žolta po, Šimona. Šimona ktorý je tvrdo proti čiže áno vlastne SMK e, malo vždycky 4-3, 4-4 teraz už ani toľko nie v týchto voľbách aritmetický súčet mostu a hm, SMK dával nejakých 5,9 čiže ono by to aritmeticky mohlo výjsť za istých okolností a tie okolnosti sú výška volebnej teda účasti vo voľbách. Ano. Čím nižšia, tým väčšia šanca, lebo maďarskí voliči sú disciplinovanejší. Keď bude vysoká účasť, tak ich to v podstate stopne. Preto niekedy si možno pamätajú, že eh, aj SMK aj Most mali europoslancov. Eh, hej, palčaky boli. Ano. Nikdy sa nechytali v rámci normálnych volieb, ale v rámci eh, eurovoľieb sa dostali, lebo tam disciplinovaní voliči dokážu zmeniť, hej, prekresli tú volebnú mapu. Čo sa týka toho, ja by som ich nepovedal, že to majú isté, ale rozhodne by som nepovedal, že nemajú šancu. Za istých okolností, ak naozaj všetky relevantné maďarské strany ešte tých 5 plus môžu dať. Už to nikdy nebude 12, ako v najlepších časoch. Už to nebude ani 10, ani 8, ale 5,6 by to mohlo byť, ak neurúbia zase fatálne chyby, ak sa znova nerozhádajú. A teda dúfam, ak sa ich volebným lídrom nestane Gimešie, lebo to by bola čistá katastrofa. No a tie ďalšie strany, Danko je definitívna e, smrť pre sns Ten e, jednoducho bude blokovať 4-5 mandátov, ale určite nemá šancu dotiahnuť tú stranu do parlamentu. Je to smutné, tá strana, to, že on nemá v seba reflexiu a súdnosť je v poriadku, takých ľudí je v politike množstvo, ale strana mala urobiť ten filter a zastaviť ho. Zjavne vnútorné sily v tomto nie sú. A Drucker sa strašne snaží, stále to drží nejak na tej, ale chýba ten impuls. Jednoducho, on je manažér, technokrat, ale nemá emóciu, nemá charizmu. A bohužiaľ v politike je toto treba, treba aj jedno, aj druhé. Treba mať aj takú odbornosť, ale treba mať aj nejakú tú charizmu. No a tým pádom vlastne dnes je situácia taká, že keby v tejto chvíli boli voľby, tak s najväčšou pravdepodobnosťou to vznikne trojkoalícia hlasu progresívcova sásky. Čo teda pre mnoho ľudí, a aj napríklad mnoho ľudí, ktorí sú posluchačmi slobodného vysielača, rozhodne nie je žiadne Dream Ticket, rozhodne to nie no je. Nie, top, uh, vy... To bude
1: román pohroma, lebo už v tom predchádzajúcom prieskume od Fokusu, ktorý si nestihol komentovať, lebo to bolo medzi reláciami, to je asi týždeň dozadu, tak tam Pele by mal 43 mandátov. Saska 21 a títo progresívci by mali 12 dohromady, 76. Čiže už z minulého prieskumu mali istotu, že tú vládu zostavia, majú. áno, a že majú tesnú väčšinu.
0: A teraz dokonca 49 mandátov, ako som pozeral, takže teraz by to bolo ešte oveľa, oveľa jednoduchšie. Dokonca hovoria, že za istých okolností dokonca atakujú až ústavnú väčšinu táto trojkoalícia. Ona bola programov troška problematická so saskou ekonomicky, ale vieme, že Solik je a zahodil odvodný um, bonus v sekunde, keď išiel do vlády. Samozrejme, niečo iné je 6% na saska, niečo iné je 13% saska. No a
1: druhá dôležitá vec, tam si treba uvedomiť, že s Pelem išlo to tzv. business krídlo, čiže to sú v podstate Čiže tam by som... No, to by, by
0: som... som celkom nepovedal. Ten Eric, no, to má, žiga
1: a no. takýto... No, tak to...
0: žiga, žiga sa úplne stiahol a zrejme má čo za ušami a preventívne ho nepúšťajú ani do médií. A samozrejme čo sa hovorí, ale strana, ktorá má také preferencie ako hlas, tak nie je potrebná eh, žobroniť, preto lebo každý vie, že zo štátneho príspevku sa to bohaté vráti tam viac ako 3 milióny aj tak nemôžu použiť a pri 25% je ten príspevok veľmi slušný takže každá banka im požičaná kampaň tak toto by som nepreceňoval a teda minimálne keď si zoberiem mediálne vystupy Richtera a Erika Tomáša tak neporovnateľne silnejší hlas ktorý buší do krajňaka je teda ten Tomášov než, než Richterov. Takže on si chytil túto agendu a jasné, mm. uh, budú to takýto euroľavica. Uh, typovo by sa oveľa viacej k ním hodila Beňová, ktorá ešte nejak z zotrvačnosti, a možno aj preto, pretože húva, až tak veľmi nechceli, ostáva v smere, ale to nebude žiadna rustikálna ľavica, to bude teda fakt plná európska ľavica, takéhoto Petřičkovského charakteru, ako teda v českej ČSSD. No,
1: Hamačkovského. No, tak a
0: Hamaček teraz lavíruje, teraz vytiahol aj toto, ale vyložené takého až progresivistického. No Tam ale
1: nie... prehral voľby v ČSSD z toho no, ja pôvodu sa on, stiahol.
0: Bol, bol, on, on sa stiahol, lebo však teda nebola to celkom jeho rozhodnutie, ale v podstate šéf strany ho stiahol. A to ide o to, že hm, vlastne hamaček vychádza dosť Zemanový v ústretí, kdež tam bol tvrdo antizemanovský, mm-hmm. ale to nejde. Keď to t- tak nejak nahrubo porovnáme, tak hm, hlas je euroľavica, alebo eurosocialisti, a teda Fico sa chce sám tlačiť do, do pozície akýchsi stredeurópskych, alebo karpackých socialistov, to znamená Eh, hodnotovo konzervatívny a nejaký sociálne orientovaný, preto vymyslel aj termín eh, rustikálna ravica, preto, eh, preto v podstate akože, eh, nepojde do agent eurosocialistov typu <coughs> ochrana menšín etnických, sociálnych, náboženských. Toto nie je téma, bude ťahať eh, tie témy skôr sociálne, len on nemá až takú autentickú osobu ako je Erik Tomáš, to bola pre smrť dosť veľká strata, lebo e, Ľuboš Blaha sa viac ku geopolitike e, v podstate e, orientuje a vlastne tak podienkovo, politologicky e, glosuje politiku, ale nedá sa povedať, že by mal svoju agendu, mm. tak ako má napríklad Erik Tomáš. E. Ľuboš Blaha bol šéf e, Eurovýboru a vlastne Troška paradoxné že ho dali na šéfa výboru pre ľudské práva, e, ktorý samozrejme ho nezvolia ani to. To je už úplne jasné. Už ho ani nedadávajú, teda nenominujú, mm-hmm. ale jasné, že teda ostane do konca voľobné obľúby ten post, ktorý on mal zastávať neobsadený. Ale on nemá túto agendu, on nerobí až také nejaké silné, neprekladá sociálne zákony, nie je v sociálnom výbore, čo je handicap. Ja si myslím, že osloviť námedzne pracujúcich, uh, určite dokáže podstatne efektívnejšie Erik Tomáš než Richter, ktorý si myslím, že aj vekovo asi končí mandát a vlastne toto je jeho asi záverečná. A oni nemajú náhražku za, za Erika Tomáša, za nejakého mladého, dynamického, uh, verbálne, schopného politika, ktorý by chodil do debát a usvedčoval z malichernosti, z klamstiev a falošnosti krajňaka, ktorý teda niečo iné vyhlasuje a u- u- skúša úplne trapné vytáčky a trapné veci, že však e, vy se slubovali 13. dôchodok, a hlasovali za 460 eur, dali ľuďom 300, od 150 do 300 a stále klamú do bezvedomia. Je to úplne, že až trapné. Ale to je len jedna vec. Tam ide o to, že skutočne to, čo robí krajňák, teda e, nemá nič spoločné s slubom o garancii e, sociálnych štandardov, ktorú boli za smerackých vlád. Aj obedy zadarmo teraz dokonca e, strávne lístky a tak ďalej a tak ďalej. Je toho dosť a vlastne tieto... Lenže,
1: Roman, toto je agenda Jana Richtera. Ten bol ministrom sociálnych vecí niekoľko. A koľko ho? Nás...
0: Koľko vystupov má Tomáš a koľko má Richter? Na 10... Tomášových jeden Richterov.
1: No veď, dobre, ale toto je skôr záležitosťou nejakého mediálnej sekcie alebo neviem, či tam majú nejaký mediálny no, persónny, výbor. Persónny. Nemajú,
0: človek, nemajú človeka, ktorý by takto chodil, verejne chodil, často chodil, ťahal uh, agendy, robil tlačovky, robil videjka, vy, vyjadroval sa, pracoval s sociálnymi sieťami, pracoval s Facebookom uh, uh, a v podstate toto, toto preto dáva. Čiže ja zase by som rozhodne mm. nepovažoval hlas, že to bude nejaká neoliberálna strana, ktorá bude eh, akože v ekonomických veciach totálne akože, zrkadlový obraz mm. alebo identická s so Saskou. Tam budú eh, isté disproporcie, ale nebudú to tak. To bude nejaký zase kompromis. Kompromis v tom zmysle, že sa ostane na nejakom status quo. Jasné, že robiť sociálny štát so súlikom je takmer nemožné ale samozrejme minimálne sa stopne odvodový bonus a jeho neblahé dôsledky, takže to bude také všelijaké. Je tam aj otázka, aké budú rezorty a podobné, mm-hmm. takže e, toto v tomto, ale fakt je ten, že dneska je, m, troška sa čudujem ľuďom, ktorí vidia ako samospasiteľné referendum, lebo keby náhodou bolo referendum úspešné, čo veľmi pochybujem, lebo K tomu sa
1: ešte dostaneme. Roman, chodí nám dosť veľa otázok a také komplikované. Ja ešte pripomeniem číslo. Plus 421 910 473 440. Môžete volať cez telefón, WhatsApp, Viber, Signál, Telegram. Teraz tá otázka od poslucháča Vladisa. Podpísal ten poslucháč: Pán Michalko, čo hovoríte na súčasnú národno, národnú scénu? To je prvá otázka, tých otázok je 5, tak ideme asi postupne. Tak
0: postupne. Národná scéna. <kým> Dovolím si tvrdiť, že. že... Uh, okolo mňa, a ja neviem, do mojej redakcie, a takto ma oslovili takmer všetkí relevantní ľudia, ktorí teda sa pokúšajú o zjednotenie národnej scény. Uh, istý pokus mal Petr Švec, uh, bohužiaľ dnes už je nebohý, známy to pilot. Uh, uh, vieme, že bol teda pokus najprv zachrániť SNS-ku, Uh, teda nakoniec tam ho neminácii.
1: nenominovali zabranili ho nenominovali, mu kandidovať
0: Nitra, tesne, Polovica kraja bola za ňo, ale nakoniec tú nomináciu nedostal vieme, že SNSK vlastne ten snem ukázal to ako som povedal to, že Danko nemá sebareflexiu a súdnosť je v poriadku, takých ľudí je v politiku bežné, ale strana fatálne zlyhala. a minimálne do roku 24 to nebude inak. A potom po roku 24 možno príde niekto iný, ak ešte sa nájde niekto, kto by chcel tú starú značku zachrániť, ale neviem, či sa mu to podarí. Z tých ďalších vecí, teda tento pokus urobiť nejakú trojpilierovú stranu, ako som ja vravil, že by sa spojili kresťania, že by tam bol silný sociálny mm. rozmer a národný rozmer. Dobre,
1: tu ťa vás. zastavím, pretože presne si zabrdol do toho, čo píše náš poslucháč Vladis. No. Pán Taraba, ktorý ide opäť všetkých spájať naposledy, ale dva mesiace po voľbách rozbil vlastný klub. Aký je váš názor na to?
0: Ne, že rozbil klub. Takto ja si pamätám, ako áno. Dostal sa na uh, kandidátke Lysonose do parlamentu. Uh, či to bolo od začiatku, ja mu do hlavy nevidím, či to bol ako plán dostať sa a potom ísť vlastnou cestou, neviem. Nie,
1: ale... tam, ja som toto s ním aj súkromne no, rozoberal, raz. jeho o, sústavne o, deptal o, mazurek, mazurek a nakoniec aj ty máš s ním také všelijaké vzťahy zhruba ako ja, čiže no. o, z tohoto hľadiska... Nebudeme asi sa k tomu nejako hĺbšie vyjadrovať. Ja Tomášovi ohľadom jeho čestnosti v týchto veciach verím. Otázne je ohľadom tých jeho podnikateľských aktivit. Minulé to hodinu vysvetloval v relácii. Teraz ďalšia otázka. Pán Kotleba namiesto toho, aby riešil politiku Beha po Egypte a bojuje so svojou manželkou o dieťa. Čiže teraz z hodovokolnosti dnes alebo aj včera bolo to aj v Slovensku jedna prezentované, že údajne uniesol tej Frederike, jeho ex z Egypta dieťa a že ho asi bude niekto stíhať za to.
0: Áno, to som zaregistroval. Problém ale v lesanosti je v že on nebol schopný pochopiť, aká je situácia a išiel presne podľa modelu, ja som si založil, ja si to aj zlikvidujem Uh, Kotleba naozaj mu hrozí, že najvyšší súd ho odsúdi na nepodmienčný trest. A miesto toho, aby použil synergiu troch okolností, to znamená on ako martýr, pretože áno, hlúpo provokoval, ale dostať za takúto provokáciu 4 roky na alebo 4 roky a 4 mesiace je neúmerný trest pre väčšinu ľudí. Jednoducho väčšina ľudí si povie, áno, bola to hlúposť, bola to sprostosť, bola tu provokácia, bolo to neviem čo, ale asi by to tak akože ocenili na Mazurekov trest, že 10 tisíc eur a možno stratu mandátu, ale určite nie na 4 roky natvrdo. Čiže mohol byť nimbus takéhoto, takéhoto martýra. Potom mohli stiahnuť Uhríka, ktorý nemá tú minulosť v tých čiernych v čiernych uniformách a fakľové sprievody a on by mohol robiť takú perestrojku so, povedal by, zvyšoval by koaličný potenciál, dokázal by odsúdiť niektoré nešťastné veci, ktoré sa urobili v našej histórii povedal by, fajn bolo, bolo to ako to bolo robili sme čo sme mohli urobili sa veci, ktoré sa nemali robiť, ako nemám s tým problém ale čo my s tým máme hej? a potom pre áno tých mladých, radikálnych, mohol byť mazurek a takáto trojpilierová strana, kde by každá z tých osobností oslovovala istú časť, Verejnosti mohla synergicky dať možno 12%. Miesto toho urobil absurdnú vec pozachrbát podpredsedov a krajských predsedov urobil utajený snem, kde sa prijali utajené stanovy, ktoré v podstate umožnia riadiť stranu z Väzenia. V podstate na uh, Šlosára...
1: Jasné, na... cez okienko mu budú podsúvať no. papiere a on to ako predseda no. strany vodca bude no, šlosára podpisovať.
0: Šlosára budú, to sú mm. jeho figurky. V podstate je fakt, že uh, môžeme si myslieť o Mazurekovi, čo chcem, mal. 65 tisíc preferenčných hlasov a je to akože dnešnou aktivitou aj na kultúr blogu,
1: aj všade no. možné. A ďalšia Vy... otázka... No. Pán Mazurek z Uhríkov, veľkí Facebookoví bojovníci, ktorí sa naviac nezmôžu len na Veľkohube frázy. Aký je tvoj názor na to, čo napísal tento pán poslucháč?
0: No, ja ich sledujem, poviem to takto. Oni sú aktívni. Kotleba je už iba symbol. Mm-hmm. Nepamätám si žiadného zaujímavé vystúpenie, okrem toho, že korunu treba bronexinom a vodkou a prípadne, že nejaké nanočipy dajú. To, to sú jediné veci, ktoré ja ho mám. V podstate e, obraz to machom. A aj dneska sa ukazuje, že republika má vyššie preferencie, raz malo dokonca 4,7. Áno. A teraz toším podľa toho, ako dva 2,8, alebo tak nejak si dobre...
1: No, tá? teraz obidve tie strany sú pod 3%. percentami. Ja no. som ti aj chcel povedať, že no. aby si si to pozrel, ešte dočítam. Všetky strany do nohy sú pod 5 percentami, to zrejme týchto národniarov myslel. Nakoniec nebudeme mať na výber, len voliť Fica. No áno, A ďalej to... ešte dokončím. Áno. Ako by ste zhodnotili tento pronárodný kabaret? Pýta sa. No. Vladi sa. Dobre, tak
0: aby som aj do... do... Bolo viacej týchto, ale nech teda dopoviem. Dnes sa naozaj zdá, že tieto primárne národné strany e, skončia veľmi zle. A žiadna z nich nemá šancu na to, aby prešla 5%. A neviem, či o rok, o dva sa niečo zlúči, podarí sa nejaké osobnosti. E, obe republika aj Lysena sa pravdepodobne skončia pod 5%. Možno nad 3, ale pod 5. A tým pádom... Možno, že 9% hlasov, ktoré by mohli mať spolu, jednoducho prepadne. Ak budú voliči naivní a budú riskovať. sns škoda rečí. No a teda, kto je schopný osloviť národných voličov, pozostalých? V zásade ambíciu má aj sme rodina. Ja som sa rozprával s Barankou vyloženie o tom, že teda, či tie také trapné ťahy, že chodí do matice a reční pri bustách dejateľov, čo mu napíše hrnko a robí zo seba veľkého vlastenca, že či toto môže niekoho relevantné teda v nejakom väčšom množstve oklamať a teda baránek mi vraví, že nie že štruktúra jeho voličov je že 70% sú ženy od 30 do 49 rozvedené s partnerím, ktorí sa nestárajú a on je ten, ktorý sa stará takže to vlastne stačí a že vlastne potom sú tam nejaký teda okolo krajňáka a že veľkú šancu národne orientovaných voličov nemá a keď tak len veľmi povrchných, ale je jasné, že sa pokúša. A ak to všetci ostatné zlyhá, tak asi potom skutočne len ten Fico. Fico je asi jediný, ktorý dokáže z tohto. Určite nejak národne orientovaní nebudú voliť hlas, nebudú progresívcov. Dneska už určite nebudú ani OĽANO. Určite nie Sasku. Vlastne tí voliči nedostanú inú šancu preto teoreticky môže aj naraz. Dokonca sa mi zdá, že Fico si to aj uvedomuje a preto neobsadil všetky podpredsednické posty, ale keď nájde nejakú osobnosť, ktorá by tých národných dokázala autentické osloviť, tak jedno podpredsednické miesto je stále neobsadené. Že? Ale neviem. Dneska mi tiež nejakí ľudia volali a začali špekulovať, že kto by to mohol byť. Uh, tie mená, ktoré mi dávali, ja dosť vylučujem, to dosť pochybujem, Takže, takže neviem. Ja ale fakt, že on začína rebrandovať, že bude mať prívlastok Slovenská sociálna demokracia a je celkom možné, že strašne veľa národne orientovaných voličov s ťažkým srdcom, zaťatými zubami, ale nakoniec bude ten smer voliť, lebo naozaj, ale že naozaj nemá koho. Takže toto k tomu a áno, dnes v tejto chvíli ja nevidím reálnu alternatívu pre nejaké národné strany. Národné strany je celkom možné, že prepadnú že nebudú mať žiadne zastúpenie priamo. Sem tam nejaký národne orientovaný poslanec, možno v iných stranách sa vyskytne, ale nejaká samostatná, národná, vlastenecká politika, tam sa obávam, že v roku 2024 nemusí byť. Ak by boli dnes voľby, tak si poviem skoro na 100%, že nebude. Či sa o rok, o dva niečo predsa len vykvasí, to neviem neviem celkom odhadnúť. Ale bohužiaľ, začal som skôr skepticky.
1: Mm-hmm. A ďalšia otázka. Pán Michelko, ako hodnotíte výsledky tzv. komisie, ktorá mala vyšetrovať umrtie generála Lučanského, najmä stanoviska Smerackého, a zástupcu taktiež aj pani Sakovej a pána Kotlebu. Lebo vieme o tom, že pani Sákova sa vyjadrila tak nejako kotleba, že tú správu odmietol.
0: No ja som dokonca povedal, pozeral v TA3 polhodinové vystúpenie. A to nie, že oni odmietli to buď podpísať, alebo teda, tuším, susko bol teda Smerák prítomný a nepodpísal takisto. Oni povedali, že to je zástierka tej vý... E, teda. Oni sú v dvoch takých rovinách. Jednak e, rokovania komisie boli neverejné, mm. boli podtajné. Výsledky týchto komisí nemôže ona, alebo výsledky informácií, ktoré získali, nemôže verejne prezentovať. Preto keď tam bolo s Hajšelovou čo naznačovala, že teda bolo to iba zásterka, že strašne veľa veci, ktoré majú vyšetrovacie orgány, oni nemali. Že nedostala odpovede na strašne veľa otázok a že jednoducho celá tá e, komisia bola potom kinovská dediná. Čiže výsledky komisie minimálne títo traja opozične sa s nimi nestoptožňujú, Hovoria, že to bola zásterka, Hovoria, že sa nedostali oficiálne k žiadnym informáciám. Že nemali zdravotnú dokumentáciu. Že vlastne e, niečo teda vie Žilinka ako generálny prokurátor a e, tá komisia bola úplne o ničom. Len na zastretie Nehovoriac o tom, že sa zopakovala, že po takejto kauze mala okamžite abdikovať ministerka spravodlivosti. Jednoducho. A takéto veci, keď, zom, keď v hejciach spadol lietadlo, tak aj keď nemal žiadnu priamu, priamu zodpovednosť za to minister Hliška, ano. minister obrany, tak abdikoval. Keď takýto vysoký funkcionár teda, tragicky zahynie, tak je základným písmenom, abecedov politickej kultúry, že títo politici abdikujú. Plus je tam strašne veľa e, veľkých, veľkých otáznikov typu, že prečo mu dcera nemohla napísať, prečo nemohol telefonovať s manželkou, prečo mu tam nejaké knihy ne, nepustili. Jednoducho robili šikany tie veci, prečo keď bol e, zdravotné, teda zlé na tom, mu dávali reťaze v tej, v tej nemocnici, prečo spadol je tam strašne veľa vecí, ktoré boli absolútne nadužívané. Čo nakoniec viedlo aj k tomu, že začala sa diskusia o tom, že sa zmenia pravidla kolúznej väzby, obmedzi ano. sa... Na 3 mesiacov,
1: nie na tri, ako v prípade Českého. To je Rekubliky. Český model. Uh-huh. No ale hneď som dneska
0: pozeral, keď som si robil prehľad tlače, že naša Veronička je proti tomu. Neviem, teda je to také nejaké hub, lebo však to je čisté kompetencia a kolikovej. Ano. A tá v zásade diskutuje, či Veronička je chce kafra do remesla a...
1: No nie, e, ona je babkoherečka, tak si myslí, že kolikovú má na špagátikoch.
0: No ale to asi nemá. Myslím si, že... Ja som aj v jednom statuse, alebo v komentáre písal, že... Nemožno zabiť toho, kto je mŕtvý a keby to malo ešte nejaký zmysel, tak by dneska aj Ledecky a kdekdo ľudia, ktorí poznajú Remišovu, tak jasne hovoria, že koliková bola lepšia predsednička a keby kandidovala, pravdepodobne by to dneska vyhrala. tuším, že aj Kiska je už, teda pochopil, aký obrovský, akú obrovskú chybu urobil, keď podporoval Remišovu. Čiže dneska by to dala, ale otázka zne aký zmysel má kandidovať na šéfa strany, ktorá s pravdepodobnosťou z istotou nemá šancu pred 5%. Je otázne, že keby bola koliková predsinička, či by dala nad 5. Isté to určite nie je. Možné to je. O niečo väčšia šanca tam je. Ale ako mne to celkom takto vyhovuje keď e, za ľudí skončí e, mimo parlament, tak ja teda rozhodne smutiť nebudem. Takže nech si tam kľudne nechajú remišovú. E, myslím si, že tá dokoná dielo skazí s absolútnou istotou.
1: Ešte jedna otázka. Pán Michielko, ako komentujete likvidáciu strany vlasť pana Harabina, za ktorú ste kandidovali na treťom mieste? Pýta sa poslucháčka Iveta. Vieme o tom, že koncom marca išla táto strana do likvidácie s dlhom 1,3 milióna eur.
0: No bolo to, tak to poviem, čo najmenej nejakých osobných vecí, tým, že sa nedostali 3%, čo nikto nepredpokladal, tak jednoducho bolo jasné, že asi perspektíva tej strany nebude. Neviem si predstaviť žiadnych iných donorov, ktorí by uh, podporovali ďalej tento projekt. Harabin uh, získal 13-14% či v prezidentských voľbách. Uh, nebolo problém získať pôžičky, lebo si nikto nevedel predstaviť, že by to mohol dať pod 3%. Vieme, že nikto iný nechodil do debáty, do diskusí. E, celý mediálny priestor a mediálnu prezentáciu stala a padala na ňom. E, nikto z iných, ja nehovorím, že tam bolo veľa ľudí, ale traja štyria, ktorí mohli sa občas striedať, aspoň tak ako u Druckera, e, možno, že mohli tých 2000 hlasov dať a mohlo byť na 3%. A s prehradom by sa splatili dlhy a všetky ostatné veci, minimálne ako mal Drucker, ako mal sns Jednoducho nie, Všetko bolo postavené na jej osobe, tá jedna osoba to nezvládla potom už bolo jasné. Bolo jasné, že nie z čoho splatiť, keďže štátny príspevok nebol. Bolo jasné, že nikto z pozadia po tom finále tej kampane a po tých debatách jednoducho nebude ďalej financovať tento projekt. No a vlastne Harabin točí svoje videá, dáva rôzne návrhy, má samozrejme svojich posluchačov, ale funguje už viacme ako občianský aktivista a, a tým pádom tento projekt jednoducho nevyšiel. Je mi ľudí, ktorí, ktorí teda prišli o peniaze. Ja som nikdy nikoho nežiadal. Ja som nejak nebol do toho zaangažovaný. Boli ľudia, ktorí zjavne verili, že nie je možné, aby, aby teda Hrabin išiel po 3%. Tesne sa to stalo. No a hovorím... Ja som x snažil sa aj pripravovať ho na debaty, nikdy mi to nebolo umožnené. Ja som bol ochotný chodiť do médií a... Ja nehovorím, že by sme dali 5%, ale tých 2000 hlasov možno troška lepšou prípravou sme mohli dať. Skončilo to, ako skončilo. Je to... Je to poviem to takto ešte, teraz to bude ono. Možno je to dobré v tom, že sa nebude blokovať, ja neviem... 40, 50, 60 tisíc hlasov, ktoré zase nejak prepadnú. Že jednoducho, uh, ak sa bude potom integrovať nejaká národná strana, tak nebude tu Danko, ktorý bude držať 3-4 mandáty za svojimi možno 60 tisíc hlasmi, ktoré ešte dá, ale jednoducho tí pozostalí môžu ak bude dobrá ponuka ísť do strany, alebo budú, nebudú sa viazať na, na nejakú či jednu dieru, ale môžu sa presunúť do nejakého projektu, ktorý bude relevantný. Takže v tomto zmysle to má možno aj taký maličký pozitívny dôsledok.
1: Posunieme sa trošku ďalej, ešte preberieme jednu tému referendum o ukončení tejto vlády, respektíve tohoto parlamentu. Peter Pellegrini sa vyjadril takto a potom pustím ešte druhú časť, kde si ty hovoril o tomto s Robertom Ficom.
7: Víli priatelia, naozaj veľká vďaka patrí každému jednému z vás, ktorý svojim podpisom prispel pod petíciu za vyhlásenie referenda o predčasných voľbách. Svojím podpisom ste dali veľmi jasne najavo, čo si myslíte o tejto vláde, a vyjadrili ste túžbu, aby sa tento marazmus skončil čo najskôr a aby ste to, kto bude riadiť krajinu do budúcna, mohli opäť rozhodnúť v predčasných parlamentných voľbách. A aj vďaka vám, len tu na Centrále strany Hlas sociálna demokracia je tých podpisov už viac ako 220 tisíc. Určite ste zaregistrovali, že dnes do obeda rozhodol petičný výbor oficiálne o tom, že zber samotných podpisov chce ukončiť 23. apríla tohto roku a následne po skontrolovaní všetkých podpisov a, a príprave ich odniesť priamo k prezidentke v 1. majove dni. Už bude potom na pani prezidentke republiky, ako rýchlo bude konať, akým spôsobom a kedy sa rozhodne toto referendum vyhlásiť. Naozaj ešte raz, veľmi pekne ďakujeme za takéto obrovské množstvo podpisov. Pevne verím, že sa rovnako dobre darilo aj ostatným kolegom z iných politických centrál alebo iných organizácií, a pevne verím, že tak, ako bola v krátkej dobe úspešná celá táto petičná akcia, že bude, dúfam, úspešné aj samotné referendum, pretože pripomínam, toto referendum je referendum vás, občanov Slovenskej republiky.
1: Toľko Peter Pellegrini a teraz tá druhá ukážka, kde si Saty rozprával o tomto s Robertom Ficom. Už
0: sme sa dostali automaticky alebo prirodzene k referendu o predčasných voľbách. Uh, ten problém je v tom, že uh, nastavenie referenda ústavne je v podstate také, že to absolventná právna norma. Jeden jednýkrát sa uh, podarilo uh, funčné referendum. Aj to som teda no, veľmi... No, z... sme... ja, ja to presne <laughs> poviem, ako to bolo. Vtedy bol O desiatej hrubým spôsobom uh, Hrušovský uh, porušil uh, voľbné uh, memorandum, to je uh, moratórium. Uh, vtedy v priebehu 3 hodín 12% vzniklo Účasť, čiže som veľmi, veľmi pochybný, ale dobré, nebola vtedy v podstate nejaká bola všeobecná zhoda. Ten základný problém je v tom, že aj pri takých voľbách, kde je celé spektrum názorov od ľavicových, tu pravicových, od konzervatívnych, po liberálnych, napríklad prezenské voľby, prvé kolo 48%, druhé kolo 43%. A tam je celé spektrum. Pri referende je klasický model obštrukcie tej časti verejnosti, ktorá nesúhlasí. To znamená, získať okolo vyše 2-2 milióna účastníkov referenda je takmer nemožné. Uh, aký význam teda vôbec má s touto cestou? Dobre,
5: s niektorými vecami, ktoré ste povedali, môžem súhlasiť, s niektorými vecami e, nesúhlasím a pokúsim sa to vysvetliť. Dodám ale ešte jednu poznámku, že jediným šťastím referenda v roku 2004, keď sme vstupovali do Európskej únie, bolo to, že všetky politické strany sa k tomu hlásili a... Komunisti, nie až tak. No, myslím, že teraz také tie, ktoré v parlamente boli relevantné. No, a vtedy bola parlamentná strana. A komunisti. je fakt, že keby vtedy smer a HZD nezabrali tak by to referendum vôbec nemalo žiadnu šancu. A dodáme ešte aj to, že nielen sú pochybnosti o tom druhom mi ako prudko vstúpla účasť, ale viete, že my sme deň predtým všetci porušili zákon a sme išli do verejného vyhlásenia výzvy k verejnosti. Poďte do referenda, lebo keď neprídete zajtra do referenda, tak Slovensko nebude mať platné referendum vstupu do Európskej únie a pre nás to bola dôležitá téma. Ale teraz k tomu referendu, ktoré sa organizuje v tomto okamihu. Vieme, že keď máte v parlamente veľký počet tzv. prvoposlancov, prvýkrát majú mandát. Pre nich ten svet je veľmi zaujímavý, pretože on môže predtým zarábať niekde 800-900 eur, ako zarába často priemerný človek na Slovensku a zrazu sa dostane k výrazne vyššiemu platu. Zrazu sa stáva si lokálnou autoritou alebo nejakou lokálnou postavou. A ďalšie a ďalšie možnosti majú pre televíznu kameru, to sú často pre ľudí neuveriteľné motivujúce veci. Nenájdete dnes, pán redaktor, energiu vo vnútri vládnej koalície na to, aby oni sami povedali, že ideme do predčasných volieb. Takáto energia tam nie je. A my zase hovoríme, že nie je iné lepšie riešenie, ako postaviť novú vládu na parlamentných voľbách. Viete, ako by bolo ľahko dnes vyhnať ľudí do ulice? Strašne by to bolo Ja to ale robiť nebudem. Podľa mňa... Expresívne by sa Matović pokakal štyri krátky, že mu zorganizujeme pred domom trnavé demonstráciu, na ktorú príde 3 alebo 4 tisíc ľudí. Ja to ale robiť nebudem, pretože to odnetá vláda musí mať demokratický základ a demokratický mandát. V tomto okamihu to môžu dosiahnuť len prečasné voľby. A keďže vládna koalícia to neurobí z mnohých osobných dôvodov aj, aj takých by som povedal dôvodov, ktoré by som nazval zištné, tak musíme použiť nástroj jediný, ktorý máme na to referendum. A teraz z tomu referendu a právnemu základu. Nemôžem sa stotočniť s vašim názorom, že referendum a ustanovenia, ktoré upravujú, sú nejaké obsolentné v právnom poriadku. Pretože pri referende sú dve významné ustanovenia v ústave. Jedno hovorí, že výsledok platného referenda sa vyhlási zbierke zákonov ako zákon. Ak sa niečo vyhlásuje zbierke zákonov ako zákon, tým dávame jasne najavo, že to platí ako zákon. A po druhé, ešte významnejšie ustanovenie hovorí, že zmeniť alebo zrušiť výsledok platného referenda môžete len ústavným zákonom, teda musí mať, musíte mať ústavnú väčšinu a to až 3 roky potom, ako toto referendum bolo, bolo platné. Zákonodárcev, ja som bol pri tom roku 1993, keď sme prijímali ústavu Slovenskej republiky, ktorá bola prijatá v roku 1992, ale účinnosť bola 1. január 1993. Nerádalo s tým, že raz tu budú blázy. My sme nemohli pri každom jednom ústavnom mi povedať, no a čo keď toto nebudu rešpektovať? No, komu by napadlo že keď národ povie no, vo väčšinom referende, že niečo chceli to sa chcel niekto ignorovať. Pre mňa sú tieto ustanovenia, ktoré som teraz citoval ústavy, dostatočne silnou zábezpekou a všimnite si, keď ich počúvate. Nikto z nich sa povedať, že no, my to nebudeme rešpektovať. Oni hovoria, že to nebude úspešná referendum. Áno, rizika sú veľké. Rizika spočívajú v tom, že nie je vďaka tejto láde, ale vďaka tomu, ako je nastavený boj proti vo 19 môže dôjsť k utomeniu, hoci ja si to želám, aby sme mali pokoj. Hoci tá tretia bola zjavka ako veľmi, veľmi pravdepodobná. Ďalej, ja, tí ľudia už môžu, môžu byť tak z toho všetkého unavení, že povedia, že už na to kašleme. Keby ale, keby bolo referendum týchto mesiacov, tak ja vôbec nepochybujem o jeho úspešnosti, pretože tá miera spontánnosti je úžasná. úžasná.
1: Roman Skvor, ako ti dám slovo, tak poslucháč Juraj nám ešte napísal otázku veľmi dlhú, respektíve to je viac otázok. Čas nám zvýšil na jednu. Páni, poslal som vám kedysi tézy na zmenu volebného zákona. Dokonca som ich poslal aj pánovi Michelkovi, Ale nič sa nedeje. Ani od jedného z vás som... K tomu nedostal vyjadrenie a nezaregistroval som o tom, že by to bola téma pre nejakú reláciu. Roman na pána Juraja si pamätáš?
0: Asi áno, viem, že mi nejaký pán stále dáva takúto predstavu, že každý okres bude mať jedného poslanca a že teda e, nebudú politické strany a že ľudia si budú odvolateľné za takéto veci je to prvá základná vec na keď aj Noro e, e, Lichner e, tiež hovorí takéto veci e, treba si uvedomiť, že iba volebným zákonom zmenou volebného zákona sa kvalita sama o sebe nezlepší to je prvá vec, druhá vec Môže nám to dávať, koľko chce, my sme poslanci, nemáme zákonodárnu iniciatívu, nemôžeme preto urobiť nič.
1: No ale Preťažu. on sa pýtal na to, že prečo o tomto nerobíme relácie.
0: No preto, lebo nemáme šancu nejakým spôsobom to zmeniť a jednoducho rozprávať sa. Ja som sa k tomu viackrát vyjadroval. Nedávno, asi pred 2 troma týždňami, som asi 15 minút o tom diskutoval s Norom Lichnerom, ktorý presne prišiel a ja už asi nechcem bežiť, že tisíckrát metaforicky, tisíckrát som to povedal. Nie je možné, aby každý okres bol, uh, bol uh, No um, Takto,
1: ja som uh, kedysi toto pánovi Jurajovi vysvetľoval. Zoberme si okresy napríklad ako medzilaborce, ktoré majú Celý okres, polovica z Lučenca, 11 tisíc obyvateľov, alebo okres napríklad Poltár, alebo Detva, Jasne. alebo čo ja viem, Žiar Žarnovica, alebo po prípade Banská Štiavnica, tam má nejakých 15 tisíc. A porovnajme to napríklad s takými okresmi, ako je Prešov, ktorý má 172 tisíc obyvateľov. Aká je tá Prešno. sumerateľnosť 11 tisíc a 172 tisíc? Dobre, to, to by sa
0: samozrejme dalo vyriešiť takže by boli porovnateľné volebné okresky, že neboli by to identické s okresmi, ale boli by to volebné obvody. Mhm. Ale... Uh, to tiež samo o sebe nič nemení, pretože všetky typy volieb, okrem parlamentných a teda ešte európskych, vôbec nevyžadujú stranickú príslušnosť toho človeka. Sú to viac-málo to väčšinové systémy, či už starostov, či už primátorov, či už obecných poslancov, či už meských alebo župných, volia ľudí ako mena. Stranická príslušnosť je nepodstatná alebo teda je podstatná, ale mohla by byť nepodstatná, ak by platilo to, čo hovoria títo ľudia. Prečo len relatívne málo nezávislých poslancov, hlavne v veľkých mestách, kde je... Kde je samozrejme, viem, že nezávislých starostov je najviac, ale to sú všetko malé obce, kde stranická príslušnosť je nepodstatná, lebo každý každého pozná a človek, ktorý chce byť starostom, nepotrebuje mať značku, lebo každý vie, či má na to, alebo nemá na to. Ale v veľkých mestách to absolútne nefunguje. To absolútne nefunguje, čiže prvá základná vec toho systému je, že zrušiť systém politických stran, absolútne nerealistické. Jednoducho... To by boli že... také
1: demarše na popretie demokracie.
0: Demarše, ale všetci poslanci v Národnej rade sú stranickí, alebo ano. sú na stranických kandidátkach, tak by to jednoducho neurobilo. Čiže toto je úplne, že prvé KO a nemá ani význam ďalej o tom diskutovať. No o, uh, dobre. Ale môžeme... Môžeme diskutovať o tom, že či urobiť väčšinový systém, ktorý to je ale jedna extrémne... vec, alebo
1: dve komory no. parlamentu, kde by bola rada regionov no. napríklad. No, do, Ako majú švajčiari, alebo, alebo
0: Nemecko má tiež ano. Bundesrada, Bundestag. Hej? Ale to, zaprvé tie horné komory majú veľmi obmedzvané právomoci. V Čechách máme senát, ktorý je takisto v podstate jednomandátový. Absolutná väčšina poslancov je tiež stranická. Čiže tiež to teoreticky boli aj nezávislí, ale tí so všetkí, že aj v kluboch, keď bývalí prezidentskí kandidáti boli zvolení, tak hneď potom doliezli do stranického klubu, či už ODSK alebo starostova a tak ďalej. Čiže kvalita tým nejakým spôsobom sa nezlepšila, to nie je samospasiteľnosť A také niečo, že budú odvolávať a tak, je to nerealistické. Hovoriť o tom, keď niekto niečo vymyslí, jedna vec, druhá vec je presadiť a keď šanca presadiť niečo sa limitne blíži nule, tak je aj neproduktívne sa rozprávať. Uh-huh. Produktívne je rozprávať sa o reálnych úpravách e, povedzme volebného systéma, napríklad absolútna váha preferenčných hlasov. E, aby sme nemali poslancov, ktorí majú 230 preferenčákov v strane, ktorá má 790 tisíc hlasov. To je problém a o tom sa dá diskutovať. E, môžeme diskutovať v nejakých ďalších veciach, ja neviem, napríklad ak nejaký človek aj z mimo parlamentnej strany získa viac ako republikové číslo osobných preferencií či neurobi tak a tých najslabších kandidátov stranických dať prečej. aby sme nemali gimešiho, ktorý by sa nestal obecným poslancom ale je dneska predstaviteľ menšiny. aj by no, alebo iní.
1: taký kondrod zo smeru ktorého by unázaní za 4, 5, 100, poslanca 5, v obci nezvolili a to no, je presen, obec tak. tisíc to. ľuďmi.
0: Uh-huh. Toto sú veci, ktoré sa dajú. Môžeme robiť aj postupné kroky. Môžeme dávať zmiešaný systém, polovica mandátov práve v takých jednoobvodových, polovica v tom, ale tu chcem povedať jednu vec, a to je krásne vidieť v komunálkach, čo by urobili tie tzv. jednomandátové obvody. Znamenali by mega koalícia, blokový systém. Keď si pozrieme, ako boli župné voľby, za Majerským bolo 12 strán, alebo 8, to jedno, SDK, DS KDH, SASKA Oľano všetci možní čiže 5 strán bol bloková voľba koalícia, opozícia a tak ďalej čo by sa stalo? Pravé tých, čo Poznam týchto ľudia, to sú tvrdo proti Čaputovské a tak ďalej. Ak by bol takýto systém, tak 80% mandátov, 130 alebo 120 mandátov by mala e, nejaká, nejaká koalícia blízka e, možno progresívcom alebo teda tejto koalícii. Lebo čaputova by tých 150 obvodov obehla, vyfočila by sa svojim kandidátom a ľudia si la, lámali nohy keď po, po kostole išli voliť na Orave Čapútovú hej, čo je teda úplne absurdné čiže toto je ajba v zopár okresoch niekde na Kysuciach niekde v Medzilaborciach možno v Kešmarku tam kde možno vyhral Ševčovič v druhom kole tak tam by možno boli zopár nejakých 30 kandidátov čiže nie že ústavnú väčšinu by mala táto progresívna koalícia ale vysoko nad nadústavnú čiže ľudia ktorí nevedia ako fungujú volebné systémy jednomandátové je to bloková voľba a jednoducho poviem klasický prípad. Bratislava, kradle tú, táto právica 30 rokov.
1: Román, Vyslopí... zastavím ťa. Na chvíľu máme už len nejaké dve minúty. A pán Juraj napísal. Páni, hovoríte o mne, o mojom návrhu volebného zákona. A, tak ja o nejakých okresoch som vôbec nehovoril. A, tak ste... Ten môj návrh vôbec nečítali, ja som písal o dvojkomorovom parlamente so zmiešaným volebným systémom s pozdravom Juraj. No tak, no, dobré.
0: Zmiešaný systém je napríklad v Nemecku a nejakým zásadným spôsobom nerobí. Zmiešaný systém znamená, že polovica by bola na asi stranických kandidátkach a druhá polovica v jednomandátových obvodoch. Znamenalo by to, to presne, čo som hovoril teraz, by bolo polovica mandátov a ďalšia by išla asi proporčným spôsobom. Takže vlastne nejaký zázrak by sa nestal. Tam je otázka skôr to, že dneska, keď máme 5% uzatvárajúcu klauzulu, tak 30% voličov nemá svoje zastúpenie. A to je otázka, či to nedáť na 3%, alebo urobiť ten model ako za Prvej republiky, kde bola absolútna reprezentatívnosť, získal niekto 0,66%, alebo vtedy dokonca 0,3%, lebo bolo 300 mandátov v národnom zhromaždení a získal jeden mandát, Áno, bolo 20 strán, ťažko sa urobili koalície, ale 6 strán, väčšinou tá pra, 5, eh, koaličná peťka mala väčšinu. Jednoducho otvorme tieto veci. Ísť do ústavného systému, zmiešaného volebného systému. Všeobecne znamená, nie je voda, jednoducho nie je voda. Ak by bola, eh, samospasiteľnosť eh, pomerného systému, eh, teda kombinovaného systému eh, tiež nie je veľká. Hej. Máme takéto systémy... Maďarskom,
1: ale vlastne tiež tak. Roman, takto bohužiaľ čas tejto je, relácie je to, je to sa naplnil. Voľ, ano, urobíme reláciu, pozveme do nej aj pána Juraja. Bohužiaľ čas nám uplynul. Neuž len veľmi pekne poďakovať a tešiť sa na ďalšiu reláciu s tebou a za veľa úspechov dáve dva, respektíve v tých veciach verejných. Maj sa krásne a takisto sa lúščim aj s našimi poslucháčmi do počutia.
0: Takisto do poču eh
1: relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica ju hlúči moderátor a z ÚK Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené posluchačky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie